0: Realiteit. Dit is de eerste aflevering, we hebben er super veel zin in, het is eindelijk zover Want we worden al veel te lang uh, ja, uh, op eenzijdige manier geïnformeerd op uh, allerlei vlaktes en allerlei levels Op politiek level, economisch level, spirituele, spirituele kant, historisch level en wetenschap uiteraard En uh, wij laten hier met deze podcast uh, ja, de realiteit een beetje van een andere lens uh, bekijken En daarbij uh, heb ik uh, twee vrienden van mij bij me dat zijn Ersan en Joffrey, jongens. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. We proosten eventjes. Proost, jongens. Echt Proost. Uh, super, super vet ja. dat jullie er zijn. En uh, ja, ik zal, ik zal uh, jullie niet uh, al te lang uh, voorstellen of wat dan ook. Mensen komen er vanzelf wel achter wie jullie zijn. Ersan is gewoon, uh, ja, sinds, uh, sinds kort uh, met deze onderwerpen vindt hij gewoon interessant. Hij is ook niet lang met alles eens. Geoffrey en ik zijn wat langer bezig, dus dat maakt het ook leuk voor mensen die net komen kijken. En mensen die wat langer in deze, dit ding zitten, als het ware. Dus ja, we gaan, laten we gewoon meteen knallen, Ersan. Wat zijn jouw ergernissen vanaf jouw uh, ja, kant, vanaf jouw visie als het gaat in ons dagelijks leven om corruptie en machtsmisbruik?
1: Corruptie en macht, nou, Dankjewel dat je me die vraag stelt, Dino. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Uh, Super, leuk, leuk. Voor een simpele man die altijd nuchter is uh, in dit soort onderwerpen. Maar dan ga ik er weer echt, echt nuchter in en denk bij mezelf, wat vind ik echt irritant? Dan denk ik aan ja, simpel, bijvoorbeeld bureaucratie op lokale niveau, gemeenteraad, uh, districten, noem
0: maar op. Echt aan bureaucratie gewoon. Ja, dat merk je ook uh, zeker wel, zelfs waar wij wonen hier in Leiden... dat uh, mensen die uh, gewoon connecties hebben in de gemeente... en dat is gewoon bekend hier, die kregen gewoon voorrang. Goed, uh, al met al, uh, ik begrijp dat enigszins... want uh, het is ook logisch als je een uh, ja, uh, bepaalde functie hebt en een vriend komt... Uh, en dat je die een uh, handje helpt. Alleen het probleem is dat de corruptie zo groot is geworden... dat uh, mensen gewoon nooit genoeg hebben. Ik heb zoiets van, ja, als je al een miljoen uh, achterover hebt geslijst, waarom moet je miljarden hebben? 1 miljoen is toch zat, lijkt mij. Het is nooit genoeg, hè? dat is de aard van het beestje altijd ja nee het
1: is, Ik vraag mezelf, als, als, als jij en ik macht gaan binnenkort gaan krijgen, gaan wij dan hetzelfde doen?
0: Ja, ik ga hetzelfde doen. Jij, gaat, zie, ja. jij zegt het nu al gelijk. Okay. Ik, uh, ik, zou, ik zou dat zeker doen. Als okay. een vriend van mij, stel je voor deze podcast wordt heel erg bekeken en een goede vriend komt van mij, hij heeft een bedrijf, of wat dan ook, uh, zal ik zeker een paar subliminals tussen knallen, zodat mensen <laughs> dat uh, product stiekem gaan kopen. zijn uh, kijk, kijk, als we het echt over grote jongens gaan hebben, ik vond, ik vond het bizar wat je, waar je het laatst over had, over Jeff Bezos. Mensen, Jeff Bezos, als ik het goed Tuitsprek is de rijkste man op papier dan, want uh, ja Rothschild en dergelijke dat is een ander niveau. Rijkste man van de wereld, maar uh, ja dat uh, je vertelde me uh, ja wat dingen vorige keer. Uh, ja ik vertelde je, vertel
1: je over multinationals, voornamelijk over uh, globalisering uh, op de markt en hoe steeds hoe, hoe groter het wordt en hoeveel macht deze mensen naar trekken, toetrekken. Maar ook dat ze bijvoorbeeld hele media's overkopen, dus eigenlijk wat presidenten doen in landen dergelijke om echt gewoon wat ben je? Oké, okay, je wilt alleen maar slecht hebben. Dus je wilt dat mensen op je stemmen. Dus wat doe je? Je koopt de media's op. Mensen horen geen slecht nieuws meer over jou. Jay Bezos doet precies hetzelfde. Je hebt gewoon de Washington fucking post. Is gewoon van hem. Hij is heel open, weet je wel. Nou, met Saudi-Arabië en dergelijke uh, loopt die conflicten en dergelijke. Hij is echt tegen Trump. Trump is tegen hem. Maar je oh, leest uh,
0: even, even tussendoor. Dus hij en Trump zijn een soort van rivalen, joh? Ja, dat, is oh, zeker. dat wist je oh, niet, niet. Nee, 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 nee dat
1: is nee. zelfs een niet. hele grote... Nee? Oh, dat is zelfs een hele grote overheidsdeal niet eens naar zijn Amazon bedrijf gegaan, technische bedrijf. Maar die is naar Microsoft gegaan. Terwijl hij op papier natuurlijk veel beter was. Maar goed, daar staat er even los van. Ik laat dan maar teruggaan. Maar hoe Jeff Bezos bijvoorbeeld uh, de macht misbruikt... om geen belasting te betalen. Om de, om de personen, de, de, de personen zelf, zelf de belasting te laten betalen. Of de werknemers. Tegenwoordig hebben de werknemers van hun... Ja, om alles te streamlijnen, hebben ze armbandjes. Ze registreren zelfs... Hoe mensen hun werk doen. Waar ze naartoe lopen. Wat is de volgende stap? Als ze verkeerd lopen. Dat ze dan een elektrisch shock krijgen zo?
0: Ja, en weet je wat dan het grappige is? Uh, dat gaat dan zo normaal worden. Dat als iemand gaat klagen. Dat ze, dat ze dan zeggen. Ja, uh, had je maar gewoon uh, je werk moeten doen. Ja, dan ja, krijg je die elektrische shock. Erger. Die uh, ook uh, moeten blij zijn dat ze een baan hebben. Dat is het. Mensen hebben hypotheken. Mensen moeten gewoon gehoorzamen. Kijk, wat ik vooral uh, bizar vind is dat... Uh, het is een standaard verhaal, maar ja, weet je, we beginnen hier gewoon rustig. Multinationals, grootste mensen, net als die Jeff Bezos, weet je wel. De Amerikaanse burger moet dus voor elk pakket die Amazon verstuurt, komt het erop neer dat de Amerikaanse burger daarvoor moet betalen. Daar komt het eigenlijk op neer, wat ik laatst uh, erover heb gelezen en alles. En, Want wij betalen
1: het is... niet. Ook in Nederland, ze betalen geen belasting. Maar alles wat vervoerd moet worden alles voor zijn netwerk, hij betaalt geen wegenbelasting, hij betaalt helemaal niks. Geen vervoer is helemaal niks.
0: Nee, ja, en het grappige is, als, als zeg maar... Um, uh, een glazenwasser bij je aan de deur komt... Uh, gaan mensen heel erg moeilijk doen uh, van, uh, van... ja, hij regent cash af. Uh, betaalt hij wel zijn belasting of niet? Weet je wel, krijg je dat soort dingen. Maar als jij naar Shell gaat en gaat tanken... komt die vraag nooit in je op. Terwijl Shell openlijk gewoon niks betaalt. Dus ja, weet je... Um, we, we weten gewoon, uh, kijk vroeger werd dit complot genoemd, maar uh, nu weten zoveel mensen het. Het is geen complot, want uh, uh, media en de politiek, multinationals, die zijn aan elkaar verbonden. Kijk maar alleen uh, naar Balkenende, onze president hier. Uh, hoe lang heeft hij gezeten? Acht jaar. Die werkt nu bij Shell, die zit daar gebakken. Het is ook logisch dat hij um, dat van tevoren ook eventueel wist of dat die connecties uh, zodanig waren dat hij hun altijd vrijstelt van bijvoorbeeld belasting... en dat verhaal van ja, maar we hebben die mensen zo hard nodig... Hè? medewerkers, dit en dat. Dat is dus complete onzin. Dat maken ze je wijs, weet je wel. Want die mensen die daar werken die uh, kunnen nu ook ergens anders aan de slag, want de Europese Unie zoekt nog steeds 3,2 miljoen mensen om uh, aan het werk te gaan. Gerrit Zalm, waar werkt hij nu? ING Bank. ING Bank die zeg maar uh, ook uh, weet je wel uh, allerlei nieuws is er over geweest over uh, witwaspraktijken en zo. Nou goed, niet alleen ING Bank, alle banken. Ik wil nu niet uh, een bepaalde uh, uh, bank of een instelling uh, zeg maar uh, hier. Uh, uh, te sprake brengen om, uh, want ze zijn allemaal gewoon zo. Uh, je hebt die Pechtel die zakelijke rijtjes, uh, ritjes maakte met multinational, krijgt een uh, uh, penthouse, krijgt die uh, cadeau. En, Gert, zal bedoel je niet Abin Amro? Zou kunnen,
1: zou ja, kunnen. Ja, okay, oké, okay. oké. We hebben een baan gekregen bij Abin Amro, want Abin Amro was natuurlijk genaturaliseerd, uh, of ja, hoe je het ook moet zeggen. Uh, en ze zijn we oh, top handen, man. Top dat ja.
0: jij de facts opzoekt. Uh, er dan door jou uh, nee, van, uh, <laughs> nog sterk. Nee, dat Naar is een De DSB-bank
1: dat dat natuurlijk. En je, je hebt het verhaal met DSB-bank Super,
0: oh, ja. super, super goed dat je dat doet. Uh, uh, punt dat ik wil maken: Alexander Pechtel, dus krijgt een huis aangeboden. Uh, meldt het niet aan bij belasting. Uh, Ponius was volgens mij die daarmee kwam. En hij zegt gewoon weg: dat zijn privézaken. En klaar, dat zijn privézaken. Terwijl ik, als mijn kindjarig is... en wij Bosniërs geven vaker cash cadeau weet je wel. Moet ik officieel, als hij 50 euro een cadeautje geeft, zeg maar... Krijgt, dan moet ik dat officieel dus uh, aangeven bij de belasting. Oh, dus een baby die net geboren is... is die, die moet al belasting gaan betalen. En hoe kan je... Dus officieel zijn we allemaal belastingontduikers, Want uh, niemand doet dat uiteraard. En uh, Alexander Pechtel kreeg gewoon een uh, fucking uh, penthouse. En uh, hij zegt dat zijn privézaak. Dus ja, uh, weet je... Uh, die mensen zijn gewoon aan elkaar gelinkt als je dieper gaat graven. Dit is een aflevering van uh, Alle Kaarten op tafel. We gaan hier van hak op de tak. We doen gewoon even globale dingen die we dus in de komende podcasten gaan bespreken. Maar wat ik wel interessant vond, Joffrey, uh, jij had het over Bilderberg en die connecties. Die uh, alle voorgaande figuren uh, ja, waar ze elkaar van kennen en uh, hoe ze hun connecties opdoen. Dat gebeurt dus in het geheim. Het is niet geheim dat het gebeurt, maar het is een geheim dat uh, Bilderberg het doet. Joffrey, trouwens leuk dat je er bent man. Ja, geen dank. Dus, uh, ik kom ik... graag. Jij komt graag. Ik uh, ben blij dat je graag komt. Ga maar gewoon knallen. Mensen hebben weinig tijd. Die moeten vroeg op morgen. En uh, ze leren je vanzelf wel kennen. Ik zal tussendoor wat ja, meer wel. dingen over je vertellen. Hoe leuke jongen jij bent.
2: Ja, dankjewel Dino.
0: Um, ja,
2: over die Bilderberg. Ja. Um, ja, en waarom ze dat allemaal toelaten...
0: Ja, die connecties met Bilderberg, meer in de mond van dat ze eigenlijk daar bij elkaar komen. En dat dat eigenlijk de reden is toch, dat, dat ze elkaar baantjes naar voren schotelen... en bepaalde agenda's erop aanhouden.
2: Ja, uh, ja, de Bilderberg groep. Uh, dus een uh, groep mensen die uh, achter gesloten deuren uh, eigenlijk afspraken gaan maken zijn. En dat zijn mensen uit uh, politiek, banken, media... Uh, ook multinationals en, uh, die dus in het geheim samenkomen. Nou, ondertussen wordt het wel een soort van gerapporteerd door de media of alternatieve media. En dan zie je er wel wat van. Maar je, je hoort niet wat er daar besproken wordt. En uh, volgens mij uh, wordt hier gewoon een geheime agenda besproken met alle betrokkenen.
0: En gaat hier echt over mensen over de hele wereld, de grootste namen, Rothschild, ja. Rockefellers, Royal Families. Het is zelfs in een Bilderberg Hotel in uh, Nederland opgericht, was dat? Weet je het jaar al nog? Of moet er even ingeschakeld worden om uh, dat ding op te zoeken? Ergens in de jaren 60 zeiden ze ook dat hier ook de constru constructie van Europa werd uh, gemaakt. En uh, daar was Prins Bernhard uh, ook bij uh, betrokken. Ja, klopt. Als ja. Ik het
2: goed de had. eerste meeting was in, uh, in Nederland, inderdaad, bij Bilderberg Hotel. Een jaar toch ik even niet... Er komt 1954. De 1954.
0: kijk
3: kijk kijk
2: Maar tijdens de meeting dus alleen al van... Als we even recent kijken van 2019 in uh, Montreux, Zwitserland. Zeg ik het goed, Ersan?
1: Uh, uh, nee, ik zie hier
0: echt... Uh... Het maakt ook niet uit, joh. Je maakt ja, kleine ja, foutjes, ja, ja. maken. Uh, wij zijn gewoon hier uh, precies, over aan het precies. praten. Ik ben geen uh, Maar professors. daar was dus uh, Mark Rutte,
2: de premier, was daar uh, aanwezig... Uh, voor uh, ondertussen de vijfde keer bij Bilderberg... Uh, ook die daar aanwezig waren, was bijvoorbeeld uh, Jessica Ul van uh, Shell. Sigrid Kaag van de uh, minister, minister van het Buitenlandse Handel. Maar ook zelfs onze koning, uh, Willem-Alexander, uh,
0: was er ook uh, aanwezig. Ja, dat is niet zo raar als zijn vader het opgericht heeft. Maar wat ik nog vreemder vind, dat hij... Zijn vader direct, of zijn opa. Of zijn opa. Ik, <laughs> bij hun weet je het nooit namelijk. De wie de vader. vader en wie de opa is. Het kan zijn vader en zijn opa zijn. <laughs> maar goed, dat is een ander ja. verhaal. Um, hoe heet het... Uh, het uh, punt dat ik eigenlijk wilde maken... waar ik nog meer uh, van uh, verbaasd stond... is dat, dat dit is gewoon, uh, gewoon ook iets dat uh, zo, zo schijnheilig is. Kijk, als je iemand in Bilderberggroep zit... die verwacht, zoals de koning... zeg ik van oké, okay, ja, het is verwacht vreemd. Verwacht die? Ik dat verwacht
2: je achter die. Achter gesloten
0: deuren dingen ik, gaat bespreken... Nou als je, die de rest al, van Nederland helemaal niet Als je niet weet. weet dat zijn vader het opgericht heeft... is het niet raar dat zijn klein, of zijn opa opgericht heeft... is het niet raar dat zijn kleinzoon dat voortzet. Maar, nee, maar wel
2: als hij samen met... Banken, media, multinationals. Ja, nee,
0: daar hebben we het natuurlijk, hè. Daar, nee. daar hebben we het straks wel over. Maar waar ik dus van verbaasd was, mm -hmm. dat die Diderik Samson, mensen kennen hem nog wel, dat is de, de, de walvis van, uh, nee, van Greenpeace, later werd hij minister van PVDA. En die zit daar ook gewoon. Die komt ook gewoon naar die bijeenkomsten. Ja, fractievoorzitter. Je kan dat gewoon terugzien ook. Hij is ook geïnterviewd door mensen van wat de fuck doe jij daar? Want jij bent juist degene die je hebt voorgedaan om Tegen hen te zijn, dus dit is weer zo'n voorbeeld van eigen gecontroleerde oppositie. Is dat uh, of hij is bin, uh, ondertussen uh, onder mind control komen te staan, uh, multidimensionaal of normaal, weet ik niet. Of hij is verleid, het maakt ook niet uit. In ieder geval het is gewoon vreemd om hem bij de Bilderberg groep te zien, terwijl je opkomt voor Greenpeace en uh, walvissen en, en alle, allerlei dingen. Dus je kan je ook afvragen of die organisaties zelfs echt datgene doen als wat ze doen. En daar gaan we misschien ook een aparte aflevering over maken over uh, goede doelen, want je moet echt niet denken dat uh, als je een goede doel steunt dat je een goed persoon bent. Al met al even tussendoor voor de diepere grafers die denken van ja, Dino, dat weten we al. Dit is ook meer voor mensen dus die net komen kijken, die, die net uh, met deze onderwerpen bezig zijn, dat ze een beetje de basis Weten waar we het over hebben. Dus uh, ja, wat, wat dat uh, Bilderberg uh, betreft, uh, het zit heel diep verworven. Uh, iedereen is er bij betrokken die, uh, die wat betekent. En allerlei Niet alleen voor... maar
2: Nederland. Ik heb natuurlijk net alleen maar Nederlandse mensen opgenoemd die daaraan meedoen, maar uh, het is niet ook alleen maar Nederlanders, ook niet alleen in Europa, het is ook Amerika die daar uh, komt. Uh, de directeur-generaal van uh, UNESCO komt daar. Uh, of net assessment van de Amerikaanse Department of uh, Defense komt daar Bill zo. Bill Clinton,
0: Obama, alle presidenten. Goldman
2: Sachs. Uh, Iemand die ook... Zegt hoofdredacteurs heeft over van, uh, van grote nieuw media. Ja. Hey, tussendoor,
0: kan jij dat opzoeken? Is Trump eigenlijk geweest? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Of Trump in de Bilderberg. Kan geweest?
0: jij eens even tussendoor Stuurlijk kijken? Op zoek, ja. uh, ga maar door, Joffrey. Maar dit, dit was even voor mij interessant. Voor interessant, ja. 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 Nee, maar dat die
2: allemaal bij elkaar komen... Wat gaan die daar bespreken? Zoveel verschillende landen, continenten... en die komen bij elkaar achter gesloten deuren. Er wordt niks over verteld wat daar besproken wordt. Maar uh, ze zitten wel allemaal bij elkaar. Voor volgens mij vijf dagen of zo, of drie dagen. Ja, nou Is dat ja, vreemd? Het is
0: zeker vreemd, vooral door het feit... Uh, kijk, ik kom uit een corrupt land, uit Joegoslavië, Bosnië. Wij weten dat onze mensen corrupt zijn. Het is soms uh, dan makkelijker te verdragen. Maar vanaf wanneer is het corrupt? Is het altijd wel corrupt geweest? Nee, uh, na de dood van Tito. Want toen okay. Tito aan de macht was, durfde niemand wat te doen. Want Tito, ja, die had zijn eigen manier. Maar het zat
1: wel in de aard van het beest om ons nog eens
0: corrupt te zijn. Wij zijn uh, type volk, net als Turken, Joegoslaven, Italianen, Grieken. Geef ons niet, niet te veel vrijheid. Klaar, ik geef dat toe. Geef je we, ons veel vrijheid. Ik, ik, wij ik, verneuken ik, alles. Goed? Ik, uh, ik ga daar niet mee, maar ik, 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 ik luister dat Maakt niet uit. Uh, ik weet hoe het
1: volk ja, volgens van mij is. Uh, Secretary of Bilderberg meetings met uh, uh, Pompeo en Kushner. Dus uh, dat is indirect met, uh, met Trump Oké, ah, okay. hij was er niet zelf. Maar
0: goed, even op uh, Joegoslavië uh, terug zelf, te komen. Ja. Wanneer, uh, ik zal even met Joffrey verder gaan, terwijl ja. jij zoekt. Even over Joegoslavië. Maar dus, ik dacht dat wanneer, begon de, wanneer begon de corruptie-ding uh, eigenlijk toen Tito dood was gegaan? Want Tito had een eigen manier. Ik keur dat niet goed. Maar als iemand stoer begon te doen en mafiapraktijken begon uh, uh, op te zetten, zeg maar, huurde hij gewoon twee huurmoedenaars in en ze kilden die gast. Daardoor was er geen maffia zeg maar. Ik keur dat niet goed, maar... Um, ja, weet je, er was toen gewoon geen maffia. Um, ik keur dus niet alles goed wat hij doet. Maar uh, nu le leven we in een uh, wereld waarbij mensen steeds. Uh minder trots hebben en sneller omkoopbaar zijn. Daar komt eigenlijk op neer. Na de val dus Tito was dood gegaan. Berlijnse Muur was gevallen. Ze hebben Joegoslavië, uh, dezelfde groeperingen waar we het nu ook over hebben... hebben Joegoslavië uit elkaar laten vallen. Geloof mij, ook vals nieuws verspreiden. Ze hebben me, uh, ons tegen elkaar opgezet. We, en wij zijn zo'n volk met grote ego's die op elkaar gaan schieten. Ze hebben het verneukt. En, uh, en uh, door hun ben ik hierheen gevlucht. Dus ja, weet je, dat, uh, dat is gewoon echt aan de hand geweest. En uh, ja... Er zijn plannen die in die Bilderberg groep worden gemaakt. Een uh, globaal level. En die plannen zijn nu dus terug te zien. Dat zie je in meerdere podcasten. Dat, uh, die globalisering van de wereld. Waar rechtse politiek het ook vaak ook heeft, En daar hebben ze voor een deel zekers gelijk in. Ze willen een globale Europa. Elke, elke land, uh, een Nederlander van zijn identiteit. Een globale Europa, een globaal wereld denk ik. Nou ja, kijk, Europa pakken ze, Amerika hebben ze alles. En dan gaat dat ook weer bij elkaar. Dat is hun plan. Uiteindelijk gaat het niet om geld, om macht of controle. Uh, 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 van mensen. En hoe kunnen ze dat flikken? Is omdat het systeem al bij voorbaat corrupt is. Waarom is het bij voorbaat corrupt? En dat is gewoon heel makkelijk terug te herleiden. Bijvoorbeeld, uh, je hebt uh, in Nederland is dit ook het geval, maar ik geef even een voorbeeld met uh, George Bush en John Kerry. Deze twee mensen zijn allebei lid van een geheim genootschap genaamd Skull and Bones. Wat is het geval? Eentje is democraat, ander is republikein. Beide spelen ze een heel mooi acteerwerk uh, op de tv... dat ze tegen elkaar zijn. Maar ondertussen zijn ze lid van een geheim club... een uh, geheim genootschap... dat ook gelinkt is aan Bilderberg. En uh, als je daar dieper op in gaat graven... mensen weten hiervan. En... Uh, hoe kan dat dan democratisch dus zijn? Het punt wat ik wil maken is... als er twee mensen die uh, tegenover elkaar staan... eentje republikein, andere democraat... hoe kan dat dan uh, uh, zo'n verkiezing eerlijk verlopen? Het is veel logischer dat er één plan is... gestuurd uit één groep... die één agenda uiteindelijk volgt... maar ons als mensen daarvoor de gek houdt. En het mooie is dat uh, dit gewoon op beeld vaststaat... en dat ga ik nu laten zien.
3: We zijn in spelen en Bones, de secret society... It's so secret we can't talk about What it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go. I'm on. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number three, either. two, two. <laughs> I, uh, first of all, he's not the nominee, and uh... but uh, look, I look for You prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Spell and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? uh... Not much, because it's a secret. <laughs> Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. There. 322, a secret number? Uh, there are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. En we'll be watching, be safe on the campaign trail, John Kerry. Ja, sir.
0: goed, uh, Almetal, uh, hier zie je dus, ze geven het openlijk toe. Dus uh, twee mensen van uh, zeg maar verschillende kanten die komen. En uh, ze geven gewoon toe dat ze van een geheimgenootschap lid zijn. Maar ze mogen er niet over praten. Maar ze beweren dat volk het voor het zeggen heeft. Wat vind jij hiervan, Ersten? Want jij bent geen complotdenker. Ik noem mezelf ook niet zo, Geoffrey, nou, ook niet. Maar wat vind je van dit, als je <laughs> dit zo ziet? Dit is
1: natuurlijk een complot. Want wat is een complot als mensen in het geheim afspraken gaan maken? En daar een uitgang op hebben. Uh, dus het is gewoon een complot. Of ze nou iets zeggen of niet. Want wij weten het niet. Want het is niet openbaar. Uh, dus de feit is, het is een complot. Maar daarop tegen. Ik denk bij mezelf, kijk. Ze zijn wel lid van de vereniging. Maar iedereen heeft zijn eigen wil. Er is natuurlijk misschien een eindpunt waar ze naartoe willen bereiken. Maar hoe je dat wil bereiken. Bijvoorbeeld, ik, ik leg het heel simpel uit. Of je dat over de snelweg wil doen. Over het land of over
0: de zee. Ja, maar er dat zijn, is een andere ik, ik val je meteen in de reden. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor fucking veel oorlogen die daarna ja. zijn gekomen. Dus we hebben het niet over overstaan. Ja, maar het is, het
1: is wel hoe, hoe je mensen kan beleiden daar naartoe te gaan. Sommigen gaan ze om extreem rechts van, hé, hey, ze vallen ons aan. Hé, hey, we moeten dit, hé, hey, we moeten dat. En de anderen zeggen, oh, we zijn meer links. Maar uiteindelijk, puntje bij paaltje komen ze op, de, op dezelfde eindbestemming. Maar het is wel, hoe krijg je de meeste mensen achter je aan om te denken van, hé, hey, hoe kunnen we dit zo snel mogelijk doen? En iedereen heeft zijn eigen manier erover
0: Oké, okay, nou ja, weet je, uh, mensen komen vaak naar me toe en uh, zeggen van ja, je bent een complotdenker. Uh, dat is ook een term die door de CIA is ingeleid, want uh, je, je bent een complotdenker als je anders denkt dan uh, wat je op tv wordt verteld. En uh, ik kan je vertellen, op dit moment wonen er heel veel complotdenkers, in dat geval in Nederland. Want we hebben in Nederland ook een gelijksoortig clubje eigenlijk, toch, Joffrey? Uh, waar uh, ook verschillende leden van uh, van, uh, 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 ja, van uh, zeg maar, uh, politieke partijen bijvoorbeeld lid van zijn, toch?
2: Ja, gewoon hier uh, in het uh, waar mooie Waar wij wonen.
0: Ja, precies. Shit, roep maar niet Minerva. Hard. Roep maar niet hard. Maar niet hard. <laughs> ja, man, uh, ook zoiets bizars. Uh, Baudet komt na kom naar voren uh, en uh, hij is tegen de elite. En uh, Goed, heeft hij hele mooie verhalen over... en hij doet het ook eigenlijk heel goed. Hij heeft karakter, hij brengt het mooi, hij weet wat het volk wil horen. Maar ook in dit geval, hier kan ik niks aan doen... gaan we ook een aparte afleveringen over hebben... en niet om hem in een kwaad daglicht te stellen. Ik weet niet wat uh, hij exact wil... maar het feit is wel dat hij zeurt over elite mensen en kartels... terwijl zijn clubje al die leden bevat. Want uh, jij vertelde laatst, Koningshuis... bijna hele fucking Koningshuis is lid van de Minerva geweest. Dan heb je die pechtold uh, waar ik het uh, net over had... Dat is juist een persoon waar hij het ook over heeft. Hè? Als het gaat om uh, machtsmisbruik en alles. Ook lid van Minerva. Uh, VVD-leden. Ivo van Opstelten. Ik vraag me echt af van... Uh, ja, uh, weet je. Uh, je kan wel uh, hier allerlei dingen komen roepen. Maar als jij uh, uit een clubje komt waar zulke mensen komen. En het is ook een society, wordt het genoemd. Uh, het is niet meer dan logisch, ze zijn ook in het nieuws geweest... dat ze uh, baantjes voor elkaar regelen en allerlei dingen. Het is ook logisch dat dat invloed heeft op de politiek. Joris Demming, fucking verkrachter, is ook lid geweest van uh, Minerva. Denk jij dat Baudel daar ooit over gaat praten? Maar goed, dus het bizarre van dit alles is dat deze mensen zich aan de top bevinden. Zij bepalen de regels voor ons en uh, werken aan een agenda. En die agenda is nu zichtbaar, vandaar dat iedereen aan het wakker worden is. Het is eigenlijk heel goed zichtbaar om ons heen. Kijk maar naar de banken die door... Uh, Be bekende Illuminati-familie Rothschild worden gerund. Het is echt niet uh, bij wijze van spreken, jongens, A tot Z wordt er door Rothschild gerund. Bijna alle banken zijn eraan gelinkt. En degene die dat niet zijn, daar worden nu oorlogen gevoerd. Kan je ook zo nakijken. Het is eigenlijk, uh, ik, daar ja. kan je een heel
1: aflevering over maken trouwens.
0: Zeker, we gaan nu gewoon hier even doorheen knallen. En uh, ik ga ook zeker niet in complotten blijven zitten. Want uh, ja, weet je, uh, je kan wel... Je kan wel uh, over deze dingen praten, maar op deze manier kan je duizenden podcasten natuurlijk maken. Maar uh, het, heeft ook, uh, het, heeft, het heeft weinig zin om daar diep op uh, in te gaan.
2: Er is ook een andere interessante geheime club uh, naast uh, wat jij net zegt uh, over uh, uh, Skull and Bones. Uh, Bohemian Grove. Ik weet niet of je daar uh, van gehoord Natuurlijk Tuurlijk, standaard dingen natuurlijk. Nee, ik heb er niet ja. van gehoord. Nou ja, goed, wat, wat het is, uh, Bohemian Grove, ook weer een uh, bijeenkomst van, uh, maar dit verkeer van de elite van de VS. Die bij elkaar komen en een apart uh, ritueel rond een uil, uh, genaamd uh, Moloch, uh, doen. Een, uil van uh, Minerva. Ja, een offering. En uh, hetzelfde als bij Bilderberg worden daar uh, dingen besproken uh, achter gesloten deuren. Uh, Moloch, die uh, de uil uh, waar in de tijd van kortage kinderen aan werden geofferd... Uh, en ook in Babylonie werd hij uh,
0: onder een andere naam uh, Adam aangeponen. Weishaupt, uh, Illuminati-symbool van Adam Weishaupt. Is oh. een uil, staat op dollarbiljet als je het ik goed kunt Ik weet niet zoeken. of dat
2: dan ook dan precies die uil is. Hetzelfde het zal, uil. Het zal ja, eigenlijk wel moeten. Ik, want... heb, het,
0: ik heb het uitgezocht, hetzelfde ja. uil. Het is uil van Minerva, Godin Minerva, hetzelfde ding. En dat uh, Minerva, die uil is zowel positief als negatief. Maar sorry Joffrey, laat ik jou even over... Uh, Verder gaan. Oh ja. Uh, trouwens, ja, weet je, dat
2: was dan dus in Cartagentijd. Uh, uh, in Babylonië was dat uh, Marduk, diezelfde. Uh, die uh, oh, god gaaf, joh. die als uh, stier uh, werd uh, afgebeeld. Um, en in Mes weet de Oude Sumerië, Babylonië. De... Uh, ja, uh, nee, dat werd later Babylonië. Oh, ja. uh, werd die als uh, bel of baal uh, uh, aangeboden. En uh, aanboden. Uh, en in, in feite waren dus deze allemaal weer afgeleid uh, van het nog oudere Sumerië en dat was dus uh, de god Enlil uh, misschien zeg jij dat wat uh dat was de zoon van Anu, Anunnaki. Daar ja, 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 ja. Uh, gaan we ja, nu niet echt dat, heel diep Daar gaan we niet ja, gaan we gaan we later, later, op in. later inderdaad. Nee, Maar om even
0: linken te leggen, want ja. als je terug gaat kijken dus... Ik denk dat Joffrey dat punt wil maken. Precies, ja, Het juist. komt uit één ideologie, toch? Dat ja, wil je eigenlijk... Je kan
2: helemaal teruggaan in de historie... en uiteindelijk komt het op het uh, verhaal uit van de Anunnaki... waar we een andere podcast over gaan Zeker, hebben. Zeker, heeft met 13 bloedlijnen te maken en alles. Maar dat is dus, als je dus helemaal teruggaat... kom je dus daar zo uit... en dan kun je dus dat weer uh, aan elkaar...
0: Uh, Verbinden. Ja, en uh, wat we ook even bij moeten melden is dat die mensen, uh, velen van hun, uh, zijn er ook van overtuigd dat ze iets goeds doen. Hè? Want heel veel mensen denken, ja die Illuminati-figuren die denken alleen maar aan kwaad en duister. Ze hebben gewoon een ideologie, velen van hun staan onder zware mindcontrol en die denken gewoon dat ze goed bezig zijn. Dat zijn of, uh, vooral mensen die met Zionisme en Kabbalah bezig zijn. Het zijn mensen die andere mensen onder mindcontrol kunnen zetten, terwijl ze zelf ook onder mindcontrol staan. En uh, daar gaan we later echt dieper op ingraven. Ja, joh, Dat worden echt je leuke toverdagen. dingen. Ik
1: luister nu alleen maar. Okay. Luister maar Under. goed.
0: Uh, waarom uh, zeg ik uh, dit al snel? Dit soort uh, misschien voor sommige me mensen schokkende dingen. Want dingen die wij al tien jaar geleden riepen. werd je voor een gekke complotdenker uitgemaakt. Als je het al over op verjaardag over uh, bankencorruptie had. of iets dergelijks. werd je gezien. ja, maar je bent een complotdenker. Weet je wel? Uh, werd je daarvoor uitgemaakt. Maar we leven nu in een tijd. waarin zelfs een minister van. Uh, het Europees Parlement, Geoffrey Bloom, uh, het volgende zegt.
3: Het is mijn opinion dat je het concept van banking. niet begrijpt. Alle banken zijn vermoed. Uh, Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, ze zijn allemaal And En waarom zijn ze It Het is niet act van God. Het is niet een soort of tsunami. They are broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It is a criminal scandal and it has been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard, from the political sphere, and most of the problem starts in politics and central banks, which are part of the same political system. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money. And yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR. The sheer effrontery of this is quite astonishing. It's central banks. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue.
0: Ja, zeker applausje waard. Hij kreeg een uh, bescheiden applaus hier in het uh, Europese parlement. En uh, kijk uh, dus voor het geval dat je voor het eerst kijkt en ni niks van deze onderwerpen af weet. En uh, meteen be begint te denken, ja, er zijn complotdenkers en alles. Je hoort uh, George Bloem, Bloom, als ik het goed uitspreek, Europees parlement. Mensen, je kan je ook nadenken of dit überhaupt nog een complot is, gewoon uh, uh, onze realiteit. En zeker, dat heeft ook met de illusie dus van onze realiteit te maken. Want we leven in een illusie dat mensen in pak uh, te vertrouwen zijn. Maar pakken zijn heel misleidend, zowel zien... De, uh, als in de religies, als uh, in uh, dit geval. Um, iemand met een net pak hoeft niet per se een goed persoon te zijn. Ja, en dat wordt je wel aangeleerd.
1: Het is wel heel leuk dat je erover begint. Maar er zijn wel echt heel veel onderzoeken geweest. Dat uh, mannen in uniform, maak ik niet uit, brandweer, uh, ambulancemedewerkers, uh, schoonmakers. Maar mannen in uniform leger worden altijd vertrouwd. Dat is gewoon bij ons ingeprogrammeerd.
0: Ja, dat, ik, ik, uh, ik, dat, dat is van klein af aan. Omdat hmm. uh, de, de overheid... Het government, uh, hoe je dat ook noemt, uh, te vertrouwen is. Maar uh, they govern you mentally. Ze zeggen eigenlijk zelf dat ze jou governen eigenlijk. Zij hebben jou onder controle zonder dat je dat doorhebt. Ik vind dat David Eiken hier uh, in een van zijn uh, de presentaties iets heel moois heeft gezegd. is uh, van: uh, um, Dus een bank veroorzaakt zelf een crisis, waardoor jij je baan verliest. En daar komt ver, uh, vervolgens diezelfde bank, uh, neemt jouw uh, huis ook in beslag. Omdat je geen werk hebt om je hypotheek te betalen, weet je wel. En uh, terwijl zij de oorzaak zijn van die hele crisis. Dus het is, het is onwijs hypocriet wat, de, wat er gebeurt. Dus uh, ja, kijk, en heel veel mensen kunnen zich daar nu in vinden. We hebben een aantal jaren geleden crisis gehad. En uh, mensen hebben daar ook uh, heel veel pijn onder geleden. Wie weet komt er weer een crisis. Ik heb heel We veel weet, pijn weet, onder
1: geleden. Ik... ik heb twee huizen gehad, dubbele hypotheek oh, dat gehad. Dat weet ik nog, uh, ja. ja. <laughs> ik weet er alles van.
0: Hoe is dat afgelopen? dan?
1: Hoe dat afgelopen is, gelopen? ja, dat is, dat is privé. Nee, uh, ja, dat is kut afgelopen natuurlijk. Uh, dan ga je de op het dan uh, vraagt zo'n uh, bankier je ook op gesprek. En dan kom je op het laatste bij, bij een bank aan, uh, bij een bekende boerenbank of daar tegenover. En dan uh, zegt hij gewoon tegen mij en dan zegt hij: me mijn ogen aan. En hij zegt tegen mij: Hoe heb jij, in godsnaam, zegt hij gewoon echt letterlijk. Zo'n hypotheek kunnen krijgen? Wie heeft jou dat geld geleend? En ik, hij probeert mij te prikkelen, natuurlijk, op dat moment. Maar op dat moment blijf ik heel nuchter en heel stil. En dan zeg ik gewoon: Ja, uh, op dat moment komt dat betalen. Maar in mijn hoofd dacht ik echt bij mezelf: van, Joh, zoek dat even lekker intern uit. Jullie zijn degenen die mij dat gegeven hebben.
0: Ja, inderdaad. Uh, het, het wordt uh, ook uh, natuurlijk heel verleidelijk. Uh, je krijgt. Uh... Uh, ...mogelijkheid om een uh, mooi huis te krijgen. En uh, ja, je wilt het mooiste huis. En als je die mogelijkheid uh, hebt... het doe, huis te van... krijgen...
1: Weet je hoeveel rente ik daarvoor heb betaald? dat nee. je hoe hoog de rente was? Ik,
0: hoop, ik heb uh, niks gekregen. Ik heb alles moeten betalen. Ze hebben heel veel geld aan mij verdiend. Ja, uh, niet alleen aan jou. Uh, aan uh, wel meerdere mensen. Al met al... Uh, maar dus... ze maakten
1: het wel, mijn probleem.
0: Sorry, ja. dit is een beetje persoonlijke... Fixen, nee, dat maakt uh. toch niet uit, gozer. Lucht je hart, weet je. Blijf tussen ons. Hoe heet het? Uh, kijk, uh, mensen die, uh, zeg maar... Uh, nogmaals, dit is echt voor mensen die kritisch uh, naar... Uh, naar nou, nou, onze onderwerpen kijken. Uh, het is geen complot. Je hebt nu Arnold Kerskens, voormalig uh, NOS. Uh, volgens mij werkt hij bij de NOS. Ik weet het niet. In ieder geval journalist die ook naar buiten komt. En die ook gewoon zegt dat er gewoon heel veel dingen niet kloppen. Eenzijdig nieuws op NOS. Het is nu gewoon uh, ja, een bekend uh, verhaal geworden. Hè? Er is een mevrouw naar buiten getreden die decennia's volgens mij bij de NOS heeft uh, gewerkt. Janneke Monshouwer. En uh, die heeft het over verkrachting van het nieuws, weet je wel. Kijk, die mensen die, uh, wat, het, wat het dus het gevoel val is, is dat uh, journalisten en uh, archeologen, wetenschappers als ze op een gegeven moment echt diep gaan graven en naar, uh, richting geheimen komen dat ze gewoon niet hoger opkomen weet je wel, uh, ze worden tegengewerkt daar zijn zoveel voorbeelden van maar daarnaast denken ze bij zichzelf van... Hey, hallo, ik heb zelf ook nog een hypotheek. Ik wil mijn baan behouden. Dus ik ga, ik ga maar in die richting mee. Dus uh, ja, bij deze wilde ik ook jullie echt... echt respect voor jullie beiden dat jullie ook hier zijn. Want jullie hebben ook gewoon werk. En jullie uh, moeten ook rekening houden met Ik uh, wil ja, ook nog een andere baan zoeken, Dino. Dus, oh. Uh, oh, je hebt my, geen maar, werk.
1: Take my, Ik heb wel werk, ik heb wel een baan. Maar ik wil ook nog een andere baan zoeken. Dus tag mij nog uh, nergens in totdat ik een vaste contract heb. Precies. Leg, dus
0: mensen, uh, ik sta verantwoordelijk uh, hiervoor. Al heb ik ook... Uh, Aardig wat te verliezen. Al met al zijn we bezig voor alle mensen, dat ten eerste. En uh, hoe heet het, uh, we bedoelen het allemaal goed... Maar uh, ja, het feit is gewoon dat uh, heel veel mensen hier uh, niet naar buiten doorkomen. dus doordat ze bang zijn. Uh, hij, uh, Geoffrey heeft kinderen, jij hebt kinderen, ik ook, weet je wel. Uh, door allerlei angsten durf je niet te praten. Maar ik kan jullie vertellen dat het zo heerlijk is om alles te kunnen zeggen wat je wilt. Zolang je niet andere mensen beledigt, zolang je niet tot haat aanzet, maar gewoon de waarheid naar voren wil brengen. Ja, en dat ik vond ook eerlijk gezegd, het
1: is mooi dat het hier ook kan.
0: Ja, en we zijn niet de enige natuurlijk uh, die dit doen. Uh, er zijn meerdere uh, podcasten of uh, meerdere zenders die dit, uh, hiermee bezig zijn. Alleen wij komen van de Matrix in het valshoek. En dit is slechts het begin. Wij gaan diep duiken, Dus ook vooral oplossingsgericht. We kunnen nogmaals duizenden podcasten maken over geheime genootschappen en alles. En we gaan zeker wat da daar dingen ook over hebben. Maar uh, uiteindelijk uh, draait het om hoe gaan we hiermee om en hoe gaan we dit oplossen. En dat kan. Want wij mensen zijn gewoon goddelijke wezens die hun krachten kwijt zijn. En dat is geen spiritueel gelul. Blijf maar gewoon kijken, Dutch Matrix, meld je gewoon aan. En uh, gro groei mee, zou ik zeggen. En er zijn ook mensen die veel meer al weten. Dus uh, heb geduld in dat geval, want we gaan later heel diep duiken. We gaan diep de Matrix in, Quantum Physica, Anunnaki. We gaan alles gewoon bespreken. Hè. Echt alle kaarten op tafel gewoon, zoals uh, waar we het net over hadden. Goed, je zou dus zeggen... Uh, zij hebben gewoon de cheats van het spel. Uh, er zijn, kan je wel zeggen, hogere krachten die hun die cheats hebben gegeven, zeg maar. Ze weten hoe ze onze brein kunnen manipuleren, hoe, hoe MK-Ultra werkt, hoe Quantum Fysica werkt. Je zou dus zeggen van goed, uh, zij, zij beheren de bovenwereld, gun ons op zijn minst dan de onderwereld, de normale volk. Maar, wat is er aan de hand? Nederland is cocaine-land geworden... Ook dankzij zelfde figuren zoals ons koningshuis. Dat was bizar, herstaan, toen ik dat naar je stuurde. Of niet? Ja, mooi, mooi. Ik wist
1: niet dat de koningshuis was je daarbij verrast? betrokken was. was je ik verrast? was verrast over het koningshuis. Ja, daar was ik echt verrast over, oprecht. Ja. Ja, het is, ik wist wel dat de fabriek bestond, de Nederlandse cocaïnefabriek. Dat wist je wel. Ja, dat wist ik wel.
0: Nou, kijk, in 1900, wat er aan dat ant was, hebben zij dus officiële cocaïnefabriek opgericht. Dat was in Amsterdam. Wat deden ze daarmee? Uh, ze ver verkochten het in de Eerste Wereldoorlog aan Duitse soldaten. Uh, en aan Engelse soldaten. Ik weet niet of dat... Ja, in Engels, aan Engelse soldaten. In de Tweede Wereldoorlog uh, verkochten ze amfitamine aan Hitler. Nou, dat is ook niet... Uh, Vreemd voor mensen die dieper graven, die weten ook wel de connecties tussen uh, naties en ons koningshuis. Ja, ik zeg het gewoon hoor, dag. Na de oorlog uh, zijn ze daarmee gewoon doorgegaan, want wat was er aan de hand? Die Engelse soldaten, die kregen dus die stoffen om uh, beter oorlog te kunnen voeren. Maar oorlog was afgelopen en die soldaten werden dus verslaafd.
1: Vanaf de Eerste Wereldoorlog bedoel je nog?
0: Volgens mij wel. Of, ja, of na de Tweede ja. Nee, Eerste Wereldoorlog. Oké, okay. dus wat was er aan de hand? Die soldaten waren verslaafd. Maar die kook was op. Want ge geen oorlog was. En die soldaten gingen werkelijk waar. Gewoon in Engeland was dat volgens mij. Gingen ze gewoon apotheken overvallen. Om aan die stoffen te komen. Toen hebben Engelsen gewoon. Ben... Toen, toen zijn dus de Nederlanders gewoon. door blijven gaan met cocaïne verkopen. Aan die verslaafde soldaten. Hebben ze daar ook veel geld op gepakt. Punt wat ik hier wil maken is. Elke dag zie je die Peter R. de Vries en John van der Heuvel. Praat over Willem, Willem Holleder, Redouan Taki. Maar ga eens een keer dieper graven. Kijk waar de bron van het kwaad zit, man. Je zet elke keer een paar uh, figuren zet je neer. Als, uh, en natuurlijk, ze hebben hun dingen gedaan. Maar weet je, ga naar de bron. Want als jij uh, een maffia oprolt. Dan ga je uiteindelijk naar de baas. Ga je niet, naar, uh, ga je niet bij die uh, uh, mensen die daaronder zitten kijken. Maar daar komen ze dus niet. Ga
1: niet naar de pion toe, want je hebt niks aan de pion.
0: Precies, maar zij doen net of zij de baas zijn. Terwijl uh, al met al de hele, hele shit begonnen is. Dus gewoon door uh, inderdaad het koningshuis. En uh, wat ik eventueel zou nou, Ik weet niet doen. of het
1: begonnen is door de koningshuis. Of nou, dat de koningshuis uh, gewoon alleen maar puur... Aandelen heeft gekocht omdat ze dachten van omdat ze verteld waren van hey, dit wordt een winstgevend bedrijf.
0: Nou, misschien uh, zal dit filmpje uh, iets meer uh, wijsheid brengen, Erson.
1: Je boek De
2: handelsreiziger: de handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek. Daarvoor gaan we eerst naar een plaatje kijken. En de vraag
3: is: wat zien we hier?
4: Ja. Ik kwam er dus op een gegeven moment achter dat Nederland deze grote cocaïnefabriek had gehad. En ik ben natuurlijk gaan zoeken van, ja, waar, waar stond die fabriek? De Hells Angels in Amsterdam, die zitten precies op het terrein waar voorheen dus de Nederlandse cocaïnefabriek ja. zat. En dat vond ik toch een opmerkelijk feit. Die Nederlandse cocaïnefabriek, dat spreekt natuurlijk ontzettend tot de verbeelding. Vanaf wanneer bestond die eigenlijk? In 1900 is die uh, op, opgericht door de koloniale bank. Het was een cultuurbank die koffie en thee uh, uh, importeerde. En die uh, ook coca-bladeren die uh, een aantal jaren daarvoor uit Brazilië en Peru uh, naar Java waren gehaald. Om eens te kijken, want toen was de cocaïne in opkomst. Men wist dus toen uh, wat voor een werking het had. Sigmund Freud had ermee geëxperimenteerd en die heeft er een boek over geschreven. Dat ging dus niet aan de Nederlandse handelsgeest voorbij. Kortom, er werd een struik gejat uit Bolivia. In de jaren daarna hebben ze dus de hele export van Bolivia uh, kapot gemaakt. En uh, op Java geplant. En wat bleek nou de Javaanse aarde? Was fantastisch. Voor de coca-struik. Dus er de grote plantages aangelegd. En die, uh, en die bladeren die werden naar, uh, naar Nederland vervoerd. En uh, toen bleek dus dat uh, uh, dus zeer superieure cocaïne uitgemaakt kon worden. Ja,
3: ik zit er heel tijd over te piekeren. U zei
2: uh, de Nederlandse koloniale bank. Ja. Zat er dik in. En Waar, wat naar mij... de eigenaar. Van de naar stad. De eigen, ja, en wat mij bijstaat is dat die bank, eh, dat koning Willem II en III daar fors in zaten. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Dus eigenlijk heeft de familie van Oranje cocaïne productie in
4: Nederland mogelijk gemaakt? Ja, ja, ja. ja. Ik heb ja. dat een beetje... Ik, vond, ik vind het al erg genoeg dat ze zo diep in de opiumhandel in, in Java zaten. Oh, oh. Ik dacht, ik nou niet... Ik, Doe maar. Ik heb...
2: zou je dus kunnen zeggen, als ik, ik nog ik, één ja. keer vraag... Dat, de familie van Oranje verdiend heeft, wat het vermogen is nog steeds in de familie, aan cocaïnehandel.
4: Ik, 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 ik moet heel eerlijk zeggen, daar teniet, uh, het, het was wel de, 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 de Nederlandse handelsmaatschappij uh, ja, en... waar ze heel erg diep in zaten. En in hoeverre of ze... Kijk, die, die aandeelhouders van die cocaïnefabriek die zijn geheim. Ja. Maar nou was er wel een juffrouw in Zwitserland ja, kijk, met, een, kijk. met heel veel aandelen. Victoria
3: Baren. Ja, ja,
4: ja, een hele vreemde naam ook en daar... Uh, maar dat laat ik aan de journalist achter. Omdat hij lekker. We gaan eens even proberen. Ja, <laughs> een Apart boek. De cocaïne die kwam bij
0: soldaten terecht. Ja, bij de soldaten inderdaad, waar we het net over hadden. Nou, uh, al dus, dit was Connie Braam. Zij heeft een boek hierover geschreven. Per toeval is ze hierbij uh, beland. Het uh, punt wat, we hier, uh, wat ik wil hier uh, wil maken, en dat ga ik bespreken met deze twee hartstikke gezellige jongens, is uh, dat je uh, je kan dus afvragen van. Uh, Waar, waar begint het kwaad? Of uh, ik wil ook niemand uh, toewijzen van en uh, de schuldige aanbrengen. Je weet niet wie, wie nog boven hun staan of wat dan ook. Maar ja, ik, ik, ik merk wel dat er elke keer een bepaalde groep neer wordt gezet: uh, dat is de zondebok. Vroeger waren het Joden, nu zijn het Islamieten. Straks zijn het Chinezen met de coronavirus bijvoorbeeld. Weet je dat? Is zijn toch ook? Een... Ja, ja. ja dat kunnen we zo eventjes nog erin, uh, erop in? Weet je dat? Uh... Er moet altijd een, 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 ja, een kwaaddoener zijn, zodat echte mensen die echt iets flikken altijd onderuit komen. En uh, ik vraag me echt af, Geoffrey, kan de politiek hier überhaupt iets aan doen als je dit zo hoort?
2: Ja, <coughs> ze willen er wellicht wel wat aan doen, maar uh, echter wordt het hun uh, blijkbaar voorgelegd, uh, wat jij ook zegt. Ho hoe bedoel je er wat aan doen? Aan wat wat, wat aan doen?
0: Ja, uh, heel goed dat je dat zegt. Waar wil je wat aan doen? Want uh, als zij bij, uh, zeg maar, Tweede Kamer, uh, als zij iets besluiten, dan moet de Eerste Kamer, waar koningin de baas van is, moet het goedkeuren of niet?
1: Nee, de Eerste, kijk, de koning, eh, er is geen koning meer, hey. Koning,
0: ja joh, ik kijk geen tv meer, man. Sorry, ik, kijk ik kijk geen het over tv meer, mee. dat is al heel lang nee, geleden. Nee, geleden. De
1: koning heeft sowieso geen uh, bestuur. Dat, dat is echt puur. Uh, uh, hij heeft geen formele richting meer. Dus ze komen nog wel op het trappenhuis op, uh, op het. Uh, ja, ze op hebben het geen koning. invloed, volgens jou. De koning heeft natuurlijk. Invloed via de Bilderberggroep natuurlijk en die kan nog steeds heel veel lobbyen en natuurlijk wordt er geruipt... ...maar zoals Beatrix invloed op het kabinet en dat echt Beatrix uh, het kabinet probeert staan te houden... ...regeringspartij probeert te, uh, uh, staan te houden, dat zal koning uh, Willem-Alexander allemaal niet doen, naar mijn belevenis. Maar hij zit nog steeds in de Bilderberggroep en hij is natuurlijk nog steeds wel de kleinkind
0: van... Yes. Dus. Kijk, weet je, en uh, dit is ook echt niet gericht, uh, ook tegen Koningshuis en alles. Ik heb gelukkig drie paspoorten, al pakken ze eentje af. Heb ik nog twee opties, Kroatië en Bosnië. Dus in dat geval hebben jullie meer te verliezen, jongens. Uh, weet je, ik ben daar niet bang voor. Ik, ik spreek gewoon vrijheid. Maar als je gewoon kijkt ook naar uh, hun connecties, man. Met, uh, met nazi's en uh, prins Bernard, Lockheed affaire. Noem maar op, er zijn zoveel dingen. Je zou denken, een koning zou eigenlijk een voorbeeld moeten geven. En al die mensen, zwaaien dag koningen, dag dit, dag dat. Hartstikke leuk, maar dat is gewoon dus ook een acteerspel. En uh, ik, ik duik wel eens op dingen in, uh, ben ik eigenlijk met hele andere dingen bezig. Zoals bijvoorbeeld Operation Paperclip was ik mee bezig. Dat is een heel aparte podcast, gaan we daarover maken. Het gaat over uh, uh, geheime programma van nazi's, want die waren eigenlijk, die hebben NASA, NASA opgericht. Van Brown, de, 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 uh, ja, gewoon een nazi die eigenlijk uh, allerlei misdaden heeft gepleegd, gedocumenteerd. Dus uiteindelijk NASA-directeur geworden door die operation van, van Brown. P van Brown ja.
1: ja, natuurlijk. Dat is een van de slimste gasten die uh, Ja, die hadden ze ook in nodig. De... Ja.
0: Ja. En dan ben ik daarmee bezig. En dan ontdek je tussendoor dat Prins Bernard ook nog eens even een dochter had met zijn kleindochter, weet je wel. En uh, daar zijn ook gewoon foto's van en alles. Kijk... Uh, al die mensen aan de top, en het gaat echt, het is echt heel breed. Op een of andere manier hebben ze Linken, Argentinië, Hitler was, zeggen ze, gevlucht naar Argentinië, wat me niks zou verbazen zijn, ook hele goede documentaires over gemaakt. Varen van Maxima, sorry hoor. Deze mensen hebben uh, allemaal uh, connecties met duistere dingen. Ik kan en, daar niks aan doen. De, de ik relatert nog steeds aan
1: die cocaïnefabriek, want ik dacht dat het bij de cocaïnefabriek, cocaïnefabriek was.
0: Was het, was het maar alleen de cocaïnefabriek?
1: Oké, okay, nee, maar de haalden twee onderwerpen door elkaar heen. Dan is het
0: prima. Nee, maar ik ga van hakken op de tak. Ik leg alle uh, kaarten op tafel okay, nee, wat daar, kunst, ik wil zeggen. Oké, eentje gebleven. Maar uh, kijk, uh, het, het is gewoon zo. <laughs> en dit, ja, je, voor, voor mij is het kijk. Doen. Voor mij,
1: je kan het zo zien natuurlijk. En begrijp het ook wel. Want ik begrijp ook wel uh, de complottheorieën en, en de, 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 de Bilderbergroepen en de oranje Oranje. Natuurlijk zijn het absoluut geen liefde. Het is wel echt wel in het Nederlandse aard de handelsgeest... En vroeger werd er gewoon...
0: VOC-mentaliteit.
1: Zelfs voor de VOC. Want de VOC is door een mentaliteit opgezet.
0: En dat is echt de Hollandse handelsgeest. Ja, maar goos, dit zit uh, veel dieper. Kijk, als, jij handelen, diep. uh, als je het hebt over de handelsgeest dan, uh, en kolonisaties... dan doe je vooral andere mensen kwaad. Wat ook uh, verkeerd is. Ja, maar is. Ik,
1: zeg, ik Daar let je maar, me niet over uitspreken. Oh. Er is zeker hele grote ergernis gebeurd. Dus echt hele bevolkingen uitgeroeid... eilanden uitgeroeid... om alleen maar natuurlijk... om geld te kunnen verdienen. Zeker. En in, in, in het geval toen was natuurlijk... ja, we doen nu dat we de Braafste jongetje van de klas zijn... maar daar zijn we nooit geweest... en daar zijn we nu nog steeds niet.
0: Nee, maar het uh, Nederlandse volk heeft er... Uh, uh, wat nu leeft, heeft daar geen fuck mee te maken... Uh, dat is toen gebeurd. En daar hoeven ze zich ook niet schuldig over te voelen Wat mij betreft. Maar je hoeft het ook niet te vergeten. Er zijn erge dingen gebeurd. Ook met slaven en alles. Het is geweest. Weet je wel. Maar uh, ja, het is wel gebeurd. weet je wel? En uh, nou moeten mensen daar niet uh, van willen profiteren. Omdat hun overgroot opa al slaaf is uh, nee, geweest. Maar, weet je wel? Dat luister, is ook overdreven. Het maar het is wel gebeurd. Het is ook dat is die, het is het is is ook die
1: Afrikanen zelf hebben meegeholpen. Hè? De Nederlanders hebben alleen maar een kustprovincie gepakt. En die Afrikanen zelf hebben... Afrikanen geleverd, verkocht. Toch ja, verkocht. Toch? Ja, ja, ze, ze hebben zeker. zelf verkocht. Ja, ja. Klopt.
0: Dat heb ik ook gehoord, inderdaad. En ze gingen
1: zelfs ook, de Nederlanders gingen ook nog op het laatst... Uh, de Zwarte daar, of de, de Afrikanen daar... Uh, bewapenen. En er is nog wel eens gekomen van... ja, dat is met je, ja je bijna jezelf moet plegen, zeg maar. Ja, maar hoe, hoe dat gaat,
0: wat eigenlijk nu ook gebeurt... Uh, als ze naar bijvoorbeeld Irak gaan... een olielijke staat, waar ze zogenaamde vredesmissie doen... zeggen ze van... ja, uh, wij gaan daar een vredesmissie doen... en uh, dan zetten ze mensen daar aan de macht... zoals ze bij Saddam Hussein uh, hebben gedaan. Van, hé, hey, jij krijgt de macht, wij de olie, weet je wel. En, en dat hebben Raakla. ze toen ook gedaan.
1: Irak, ja, Iran hebben ze het ook gedaan.
0: Geprobeerd, alleen Iran is En Iran is een, een, een kort tijdje nog gelukt ook nog. Ja, ik, ik ben benieuwd wat met Iran gaat gebeuren, man... nu je het daarover hebt, want... Uh, dat is een ding van Trump. Hij heeft ze niet aangevallen. Hij oh, heeft wel dat die ene gast. We kunnen
1: er al uren over praten, echt waar. Nou
0: ja, we kunnen wel even wat er, erin wat gooien. Want wat, nou ja, wat ik bizar vind, is dat uh, Trump bijvoorbeeld uh, uh, aan de ene kant uh, een beetje een conspiracy man is. Aan de andere kant uh, steunt hij wel Israël. Een ja, die toch ja, wel. Zijn
1: eigen kleinkind is hier Joods, Dus ja.
0: Ja, oké. Okay, maar uh, weet je, uh, wat ik vreemd vind is dat uh, uh, Israël is natuurlijk door uh, Belfort Declaration uh, opgericht door Rothschild. En Rothschild is, als je al met conspiracies bezig bent, een van de topmensen. Dus als jij een staat steunt die door Rothschild is opgericht, kan je je ook afvragen in hoeverre ja wat daar aan de hand is. Het kan ook zijn dat hij een spel speelt. Ik weet het niet, weet je wel. Ik vind het nee, tof van Trump dat, dat hij uh, gewoon open is. Ik denk
1: dat Trump wel echt sociale banden heeft, want zijn schoonzoon, die kwam gewoon bij de minister-president daar natuurlijk als klein kind al over de vloer en die sliep daar ook natuurlijk. En dat zijn openlijke verhalen ook. Dus ja, ze ja. hebben daar
0: echt wel sociale banden mee. Ja, maar zaken blijven zaken natuurlijk. Zeker, zeker. En deze mensen hebben het over zaken waar wij het niet over hebben, althans tot voor kort. Want nu heb je Dutch Matrix, die kan je al melden. Nu we nog niet van internet zijn afgegooid, meld je gerust aan. Ze houden ons niet tegen Dutch Matrix. Maar wat wil je realiteit. weten over Iran? Ja, uh, wat Iran betreft, wat ik het uh, vieze verhaal aan vind, hoe uh, die uh, tegenstand, uh, hoe mensen Iran zijn gaan haten, is puur olie. Ze kunnen zeggen wat ze willen, het gaat puur om olie. BP is een uh, bedrijf, een Engels bedrijf. Het was zo, hè? ik vertel het even globaal. British Petroleum. Yes, wat er gebeurd was, er was een Iranese in 19, ik noem maar een aantal, een jaar, 1917. Begin 19e eeuw, hij ontdekte dat Iran olie had. Daarvoor wisten ze niks. Iran bleek fucking veel olie te hebben. Bam, uh, Engelsen hadden apparatuur om het uh, eruit te halen. Dus hij haalt die Engelsen, uh, betrekt hij erbij. Maar uh, wat zij hebben gedaan, want het gaat hier om... Ja, zoek jij dat even ondertussen uit, uh, de exacte dingen. Het gaat over gigantisch veel geld. Ze hebben die gas natuurlijk omgekocht. Maar zij hadden het idee dat ze voor altijd daar olie konden blijven pompen. Totdat die Iranese erachter kwam van fuck, zij verdienen wel heel veel. Dus 1908
1: daar hadden... door William Knox Darcy.
0: Goed, uh, dus zij dacht op een gegeven moment bij zichzelf, uh, die Iranese, uh, wat ook logisch is na tientallen jaren van, hé hey, luister eens, jullie hebben al zoveel fucking verdiend, wij hebben ook eigen volk, onze olie, hartstikke leuk dat jullie die apparaten hebben gehad, jullie hebben veel doekoe gemaakt, maar nu is het klaar, weet je wel, nu is het klaar. Hetzelfde als mij het podcast gaat lopen, zeg ik, jongens, nu is het klaar, weet je wel, nu ga ik alleen verder. Daar komt het op neer, alsof ik dat bij jullie zou flikken. Hmm. Snap je waar, waar, ja. waar het op
1: neerkomt? Ik ben hier te gast en ik vind het leuk om te zijn. Als ik nee, daar, maar Misschien. ik
0: geef even een voorbeeld, weet ja. je wel. Dus wat, ge wat gebeurde er daarna? Iran was ineens een terrorist, terroristisch land. Iran uh, maakt kernwapens. Nou, en als Iran kernwapens maakt? Israël heeft kernwapens, Amerika heeft kernwapens, Rusland heeft kernwapens. Waarom mogen zij kernwapens hebben en Iran niet? Waarom niet? Waar slaat het op?
1: Het is, het is wel zo dat uh, Iran natuurlijk... Dat moet ik erbij zeggen, ik, ik neem voor niemand op... Maar dat ze wel zeggen, als wij kernwapens hebben... Dan vegen wij Israël helemaal van de kaart. Lijkt me hoe niet, weet jij dat? Dat, dat, is, dat is, staat openlijk, dat, dat hebben ze vaker opgezet. Maar in, Kulmier, wat, voor, dus... in wat
0: voor context is het gezegd? Het kan ook zijn gezegd dat nadat hij bedreigd is door Israël... Van wij gaan jou aanvallen of dit en dat... Dat hij zou kunnen hebben geantwoord van... Ja, uh, wij, wij vegen jullie van de kaart... Um, en dat het weer in onze media in zo'n context wordt geplaatst. Al met al de... feiten zijn zo dat Iran afgelopen 70, 80 jaar maar twee of drie oorlogen heeft gevoerd. En Amerika meer dan 50 jaar. En het is mooi, hè? Uh... Jij had me nog dat ja, ingesproken. Klopt. En het is... Je moet kijken wat er aan de hand is. Wie koloniseert wie? Nee, Zitten de Iranese het... bij Amerika of het mooiste andersom?
1: Als je kijkt hoeveel rijkdom Saudi-Arabië heeft. en hoeveel armoede Iran. terwijl Iran veel meer snellere, veel slimmere op zich genetisch slimmere mensen hey, zitten, uh, nou, begripvolle mensen. Nou moeten we niet. Uh, nou, als je kijkt naar de geschiedenis, je moet, je moet, Arabieren en Persen
0: niet gaan vergelijken. Jo, ik zie alle mensen gelijk totdat ik ze leer kennen. Ja, maar net zijn nog net anders. zijn ja, altijd. Uh... Toen waren camera's uit. <laughs> waren de camera's nou uit. luister, luister. Ik ben hartstikke trots op uh, mijn Bosniërs en Joegoslaven. Dat mag even worden gemeld. Uh, even tussendoor mensen. Uh, Bosniërs en Joegoslaven. Zoveel narigheid meegemaakt. Zij hebben zo'n power in zich. Dat deze mensen uh, nog een lagere werkloosheidspercentage hebben in Nederland. Dan Nederlander zelf. Wij staan op nummer 1. Dus qua opleidingen en een werkloosheidspercentage. Ik uh, ben een van de slechtste presterende ex-Jugoslaven, maar ik kan je vertellen, er zit zoveel talent bij, onlangs alle narigheid. We gaan we echt op de Vind. haak van
1: het tak, hè. Waarom gaan we, gaan, we ook, Iran?
0: gaan we ook? Ik kom zo terug op Iran. Waarom? Perzen hebben ook een heel mooie rijk cultuur. Perzen zijn hier ook een voorbeeld voor de samenleving. Heb jij ooit gehoord dat er problemen zijn met Perzen en Iranese? Even eerlijk. Heb je iets gehoord over hun hier? Nee. Ik ken genoeg perzen en Iranezen. Dat zijn zulke lieve, vrije mensen. Dat is gewoon uh, niet te omschrijven. <laughs> ze zijn allemaal Komt. leuk en lief. Maar de, niet allemaal, uh, maar ze hebben een genetisch ze, ze, iets wat ze jij zei. Ze hebben een cultuur. Heel, heel ver cultuur hebben zij, weet je wel. Ik weet dat uh, Turken en Perzen met Troy verhaal om die chick uh, weer problemen is weer helemaal veel. Je 300. Ik ga van hak op de tak, gozer. Ja. Want dit is alle kaarten op tafel. <laughs> nee, maar
1: Troy, Troy is een oorlog tussen de, de Grieken en, uh, uh, um, en, de Griek en de Perzen is met oh, 300. Samen met Grieken. Oh, sorry.
0: Al met al, uh, punt wat ik wilde maken. Uh, Iranese of Perzen zijn helemaal niet zo'n eng volk... als wat zij uh, willen laten zien. Er wonen er genoeg hier in Nederland. Bijna elke Hollander kent wel een pers. Er zijn in het algemeen hartstikke uh, goede mensen. En uh, wat daar gebeurt, ik keur het niet goed. Ik sta niet achter die president. Vergis, vergis je niet. Ik vertrouw ze allemaal
1: achter de niet. kan nog wat. Ik ja. vertrouw ze allemaal de geestelijke leider. Niet. Ik
0: vertrouw niemand. Maar het is wel een feit dat... Amerika om hun zit en westerse landen en zij zitten niet... Tuurlijk,
1: hun... Hun, hun hebben de shah uiteindelijk, uiteindelijk weggejaagd. En hun hebben een andere president ingedaan. En toen ging de Amerikaanse president nog lekker op bezoek in Iran. Hallo. Welk toen... jaar was dat trouwens? Pff, rond de 1970 of zo, toen, okay. uh, toen daar nog in ging. En wanneer de, een wanneer de revolutie brak in Iran, dus echt een voor, voor hun is de revolutie... En voor ons was het een omgekeerde revolutie. Waarom? Mensen wilden naar een bepaalde uh, samenleving toe uh, wat niet in de westerse maatschappij past. Ik sta er ook niet voor wat daar gebeurt, want daar wordt echt te veel gecontroleerd. En er zijn, mensen hebben laatst hebben niet eens meer gestemd, omdat ze geen vorm van democratie meer daar voelen. Nou, maar, dat recht
0: hebben ze om niet te stemmen. Dat is al goed, toch?
1: Ja. Oh, <laughs> nee, het nee, feit om nee. als te stemmen, dat het alsnog niks uitmaakt. Denk als je, als je dat jij, bij ons wel als... al wat uitmaakt dan? Nou, maar In principe, wij, kan nee, jij dit nee. programma in Iran maken? Wat wij nu hier doen in Iran maken? Wij moeten eerst even afwachten of we
0: in Nederland fatsoenlijk...
1: Er zijn al genoeg programma's die het al maakten, dat zei je al. En wij staan vrij om dit te kunnen maken. We worden niet gecontroleerd. Er is geen een of ander statie die al nu langs nou, komt van... hé, hey, deze nee. mensen die maken het. Maar zijn wij dus belangrijk?
0: Niet. Nee. Maar stel je voor dat je, dat je echt, echt belangrijk bent... en heel aanhang hebt, zoals so sommige mensen... dat je zo populair Yo, wordt. Maar
1: wat jij nu zegt over de koningshuis, wat jij nu zegt over, Oranje, of, over Mark Rutte... over de regering of andere regeringen... Ja, kan, kan je daar gezegd. niet maken. Nee. Dus dat is wel een groot verschil. Dus ik sta daar niet achter die regering. Ik, ik begrijp.
0: Noord-Korea, zelfde verhaal. Noord ik begrijp waar exact, je heen ja. wil.
1: Okay. 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 Maar... Het feit is dat die Amerikanen, dus daar die president en toen die, dus degene die het land daar veroverde, toen die werd weggestuurd, dus na die revolutie daar, zijn vliegtuig was zo vol met goud geladen dat hij bijna niet eens meer kon opstijgen. Nee. Hij is gewoon naar Amerika gevlucht, ja. Dus, dus echt. Maar het is, het is een van de grootste olielanden ter wereld. Kijk hoe rijk Saudi-Arabië is en hoe arm Iran.
0: Ja, en uh, ik, ik blijf het toch ook zeggen. Dat, uh, ik denk dat hier ook linken met China zitten. Want die olie. Uh, er was iets ook uh, door die Persische golf of zo. Er was, ik, heb, ik heb er hier niet op verdiept. Maar Chinezen zijn hier ook uh, zijn zich mee gaan bemoeien. Omdat ze natuurlijk heel veel olie ja, tuurlijk, hebben. Is een strijd China wil heel veel olie hebben natuurlijk. Zeker, zeker, en waar zeker. kun je dat halen? Uit Iran. Zeker. Uh, dus uh, kijk, uh, weet je, dat Iran-verhaal. Uh, ik sta dus achter niemand, dus ook niet achter Iran. Maar we worden toch weer bang gemaakt. En Trump, weet je wel, die zo tegen Iran... Ik zou zeggen, gozer, vraag je eerst af wie, wie koloniseert. En je kan wel uh, ja, mensen elke keer bang maken van hun zijn de terroristen. Maar dat horen we al twintig jaar. Uh, Iran... we, weet
1: je wat mooi is? Voordat Trump president werd, ging die Obama al uh, kritiseren over hoe slecht zijn handel... Uh, ja, maar uh, dat Jesus was anders.
0: Om... Hij had een deal gesloten. Uh, Obama had hun heel veel geld geld gegeven en Trump wilde niet dat ze dat geld zouden krijgen. Nee, nee,
1: nee, maar uh, het, 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 ging, ik, ik het ging er ook om dat, 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 dat hij zei
0: ook op een gegeven moment,
1: luister naar deze misschien heb je deze niet zo gehoord, dat Obama stond ook achter een warfare zeg maar. En Trump bekritiseerde hem gewoon om te zeggen van ja, dan, kan je, dan ben je eigenlijk niet geschikt als leider als je het niet met gewoon een, een meeting of dergelijke eruit kunt komen. Dat natuurlijk zijn andere woorden voor, maar daar heeft hij Obama zelf gecritiseerd. Maar volgens mij staan er weer hogere machten,
0: wat jij zegt, zeker, hem zeker. te druk waardoor oh, ook, hij verandert. Ja, zeker. Dus ook niet ook gericht eh, per se tegen Trump of wat dan ook. Kijk, feit is wel dat Obama nog meer oorlog heeft eh, gecreëerd dan N. George Bush. Hij is toch Trump de enige heeft president het, van Trump heeft begin nog tot eind altijd oorlog geweest. Eerlijk is eerlijk. Trump heeft tot nu toe nog het minste volgens mij oorlogen gevoerd van hun allemaal. al Anders... wel de
2: Nobelprijs voor de
0: vrede. Ja, dat, eh, dat, is, dat is Obama. Ja, zoveel. Werkt het, weet je wel? Want uh, als je Nobelprijs van Vrede vindt, daarbij bl blijkbaar... Ja, maar, maar er zijn ook een
1: stelletje stomme Zwedenaren daar die... Uh...
0: Ja, zeker, zeker. Maar wat er dus is gebeurd, uh, laten we even buiten houden of Trump een agenda heeft. Zo en zo zijn er 39 organisaties die boven Trump staan. En daarboven staan ook weer multidimensionale wezens die hun in de gaten houden. Jongens, die shit gaat zo diep. Wij, wij gaan gewoon zo en zo heel diep graven. Maar uh, uh, Trump is dus niet de eindverantwoordelijke. Maar wat wel aan de hand is, hij heeft wel dat conspiracy, dat uh, 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 ja, soort van uh, uh, tegen de overheid opstand tegen de overheid gecreëerd. Komt dat uit de koker uit dezelfde hoek, ga ik nu niet zeggen. Zou me niks verbazen. Uh, maar wat er wel aan de hand is, is dus dat er um, door Trump uh, onder andere... en uh, Baudet heeft daar ook van geprofiteerd, dus, dus door grote bek te hebben tegenover de overheid... Uh, dat je gewoon aanhang krijgt, want je geeft het recept waar ze honger in hebben... en ze hebben allerlei gerechtjes klaarstaan. Heerlijk. Dat deed Karl Marx ook, kwam zelf ook uit een uh, elite familie met de uh, Franse revolutie. Uh, mensen hadden slecht dezelfde illuminatiefiguren waren aan de macht. Komt Karl Marx. Uh, eigenlijk wat Baudet nu doet, van... Hey, jullie worden bedonderd. Jullie dit, jullie zus, jullie zo. Ondertussen is die Karl Marx, de vader vrijmetselaar van Hermetic Stars. 33 graas vrijmetselaar, volle invloeden van Illuminati. Ik ga daar een aparte uh, podcast over maken. Satanisme, zelfs een vriend die met hem uh, samenwerkte, zei hij dat hij door Satan uh, bezeten was. En dat hij taak van Satan uitvoerde. Ook te herleiden uit zijn boeken die hij geschreven heeft. Komen we echt later op terug. Al met al, elke keer net op het moment wanneer het volk echt in. Opstand zou moeten komen en er iets zou moeten veranderen... komt er weer iemand uit de koker... met een heerlijk gerechtje... die ons voedt. Uh, zou dat Trump nu kunnen zijn? Ja, dat ja, zou zeker kunnen. Een held voor het volk. Een eh, held. een Ze ja. zoeken een held. Je zit er toch, QAnon. Ja, watch the show. Ga lekker achterover zitten. Pak de popcorn. Wij zijn Trump... passief. Ja, wij zijn passief. Weet je. We worden in een passieve houding gezet. Waar... En we blijven in die loop. We blijven in die loop. En het probleem is... je hebt een generatie die gaat dood en die kinderen... die nemen die loop over. Snap je? En zo, zo blijven ze duizenden, al dan niet miljoenen jaren uh, deze shit voortzetten. Maar wat wel aan de hand is, daar moet ik ook heel eerlijk over zijn... ...is dat uh, zeg maar diezelfde linkse media die islam eerst kapot heeft gemaakt... ...want uh, ze hebben eigenlijk die linkse media die nu zogenaamd voor islam opkomt... hebben islam helemaal kapot gemaakt na 9-11... ...wat ook een complot blijkt te zijn, bullshit en alles. Maar wat ze nu doen is die uh, rechtse mensen... ...waar ik het trouwens ook niet altijd mee eens ben... ...maar die groeiende mensen zijn ze... Uh, ook gaan afkraken en uh, zijn ze gaan connecten met conspiracy. Dat het complotdenkers zijn. En uh, Ersan, ik heb dit niet onderzocht. Misschien kan jij dat artikel voorlezen, want je had laatst die aanslag in Duitsland. Dit is gewoon even van mainstream nieuws, je moet het maar even opnoemen waar het vandaan komt. Maar het uh, punt wat ik hier wil maken, kijk eens hoe ze zo'n gast die zo'n aanslag pleegt, de vraag is is zij het zelf geweest, ik heb het niet onderzocht. Kijk eens hoe ze hem linken, dus een extreem rechts figuur, aan complotdenkers. En dus op een gegeven moment, als jij een complotdenker bent, dat, dat is hun mind control. Uh, word jij gelinkt aan zulke gasten. En, dan is... Terrorist. Precies. en dat hebben ze precies met de islamieten gedaan, want als jij een islamiet ziet lopen in een jurk, je schrik je de pleuris, snap je? Omdat je meteen aan die aanslagen denkt, de 9-11 en alles, het is gewoon een mind-control programma. Kan je ja, even dat ding het voorlezen is... wat er ik zag staan? Ik heb
1: nu toevallig bij de AD eentje, de dader is meer dan een zonderling die zichzelf verloor naar een waanzinnige complottheorieën. Verder? Alleen? Ja, vertel maar verder. De Duitse vertoor schoot gisteravond negen migranten in zijn eigen moeder dood. De man liet een hallucinatiemanifest en enkele online video's achter. Achter de bol staan de wereldcomplotten, onversneden racisme en vrouwenhaat. Het bleek een giftige mix en leidde tot dood en verderf in het Duitse politie Wij hebben geen haat voor vrouwen. En hij heeft een manifest van 24 kantjes. Kijk, het kan er natuurlijk in zijn, het kan erin gelegd zijn. Maar het is wel natuurlijk, wat wil media? Ze willen natuurlijk angst creëren.
0: En als jij moslims neerschiet, creëer je geen angst. Ook mijn, meteen even om te melden, maar echt waar, weet je, omdat moslims zelf hier de lul van zijn geweest. Ik kom niet voor alle moslims op, absoluut niet, daar zitten ook gekken bij. Maar zij weten hoe dit spel werkt, omdat ze zelf al die jaren zijn geflasht op deze manier. Dus mijn ook oproep aan islamitische mensen is, ga nou niet, zeg maar, hier tegen in of graag zelf geen rare dingen doen, weet je wel. Als zo'n mafkees iets flikt. Want uh, ik ken genoeg mensen uit, uh, uit rechts die op Baudet stemmen. Dat zijn gewoon normale mensen, weet je wel. Daar zijn geen racisten. Er zitten een paar gekken bij die stemmen vooral op Wilders. Ook al wil ik hun ook nou, niet voor de. Jij Baudet
1: wel heel goed zo impulsieve acties kan ondernemen. Wil je echt een, iemand hebben als controle over een land die
0: impulsieve acties onderneemt? Luister, Baudet... Uh, heeft. Ik weet tenminste wat ik aan die gast heb. Als je Rutte ziet, nou, dan vind wel ik het veel ik enger. Hem Kijk, als jij Rutte ziet en je gaat met hem praten, Rutte praat niet uit zijn hart. Rutte is een acteur. Hij blijft glimlachen. Alles wat je vraagt, dat is fucking. Dat net. lijkt zo. Ze, op ze plek, hebben bij hem jou. zelfs bestudeerd. Nee, niet bij mij. Bij professionele mensen die lichaamsuitdrukkingen hebben bestudeerd, hebben ze beeld van Rutte laten zien. Terwijl die Amerikaan niet eens wist wie Rutte was, ja. En ze, ze liet hem uh, beeld zien van iets wat hij vertelde. Die Amerikaan wist niet wie dit was. Hij zegt, dit is een complete leugenaar.
1: Ja, maar luister eens. Een, wou je een zeggen president... Die, wou je zeggen dat hij maar wat denk is? je dat Trump alle beslissingen zelf maakt? Ik heb het over Rutte. Ja, maar over Rutte. Maar wat, over een, een, een president... ...heeft geen genoeg tijd om alles uit te zoeken. Een president wordt geadviseerd... ...door zijn adviseurs... ...die alles voor hem uitzoeken... Goeie. ...en uiteindelijk moet ja. hij de besluit gaan maken. Dat
0: begrijp ik. Ik heb het alleen over... Uh, ...ik zeg Baudet... ...ik sta niet achter hem... ...maar die man heeft karakter... ...en hij brengt zijn shit naar voren. Voor die jou shit. heeft
1: hij karakter... ...en
0: hij brengt voor jou het terug... Voor mij doet hij niks, want ik stem niet op hem. Ik zeg alleen dat hij ze gewoon vierkant uit wil daar. Ja? Ik ga nooit op hem stemmen. Ik heb zelfs een aparte aflevering met Joffrey over Dead. Ik ga niet op hem stemmen. Maar ik zeg alleen dat hij... Uh, uh, ja, jij vindt als... niet dat hij haat zei. Zijn laatste tweet ja, wat hij deed. Jongen, wa wacht dan. Ik heb die aflevering al met Joffrey opgenomen. Kijk die aflevering wat ik daarover vertel. Toch Joffrey, we hebben laatst die aflevering gemaakt. Maar uh, wat ik wil zeggen... Is dat ik het fijner vind als, uh, als ik weet waar ik aan toe ben. Daar een uh, Mark Rutte of Robot Jetten. die constant maar lachen. en zich voordoen alsof zij uh, het beste met de wereld voor hebben. maar dat absoluut niet hebben. Kijk, Wilders, ik zou nooit. Maar hoe op... weet je dat? Dat ze dat absoluut niet hebben. Hoe weet je dat? Kijk eens om je heen, man. Kijk eens wat er aan de hand is. Hebben mensen het goed nu? Kijk, kijk naar al die trieste regeltjes. Weet je wat ze nu hebben? Je mag niet meer met carnaval, mag je niet meer. Sorry, dit is meer voor Jensen, maar ja, weet je, we zijn nu begonnen. Dus uh, ik zal even. Maar, je, ma je mag niet meer als Indian met Carnaval, want dat is racistisch.
1: Staat dat, is daar een wet voor?
0: Nou, zoek het maar uit anders in je laboratie. Ja, ik
1: ga het niet uitzoeken. Okay. Maar volgens mij is dat meer een protocol niet... als samenleving. Wat je met z'n allen Wat alle vind accepteert? jij daarvan
0: dan?
1: Wat ik daarvan vind? Vind je dat
0: normaal? Dat je niet als Indian mag. Of Eskimo?
1: Ja weet je wat, tegenwoordig wordt iedereen uh, wo tegenwoordig wordt iedereen beledigd. Ik-Turken worden maar, beledigd, maar waarom? Uh, Indianen worden beledigd, zelfs Chinezen. Vroeger was het enige uh, het puntje wat er altijd was, was Chinezen. Je kon Chinezen altijd beledigen. Klaar. Nu dat er echt shit daar aan de gang is, die mensen niet meer daar naartoe komen, zeggen ze in één keer komt er ook een soort van CD voor Chinezen. Hé, hey, je bent Chinezen aan
0: het beledigen, Klaar. niet ja. meer doen. Oké, okay, maar het punt wat ik wilde maken is het volgende. Ze houden zich bezig met het meest trieste fucking regeltjes. Uh, niet als Indiaan gaan, niet als Eskimo, niet als dit. Ik Ondert denk niet dat het overheid dat doet. Dat Ondertussen weten ze goed dat 90% van kinderpornozaken niet wordt opgelost en dat komt niet in de media. Dus uh, waar ik mij dan uh, druk of tenminste uh, aan erger is, als je zo goed heb, uh, voor hebt met mensen en met zwarte mensen, witte mensen, gele mensen of wat dan ook, begin... Begin eerst met de met, met meest erge zaken die ja, er gebeuren. Er zijn ook zwarte, mensen die worden, zwarte kinderen die verkracht worden. Ja Sorry dat ik me zo uitdruk. Er zijn kinderen die mishandeld worden door elitefiguren. Wordt nooit naar voren gebracht. Nee, uh, Sylvana Simons, daar gaan we het lekker over hebben. Heb ik toch haar naam ook nog uh, gezegd. Goed, weet je al met al. Ik vind ze fucking schijnheilig. Ik uh, vertrouw links en rechts niet. Maar links vind ik fucking schijnheilig. En voor alle mensen die links stemmen. Denk maar niet dat als je op hun stemt. Dat je een goed persoon bent. Denk maar niet. Als jij een, goed, een goede doel aan een rode kruis. Uh, illuminati uh, bedrijf. Ja? Tempeliers bedrijf. Als jij je geld daaraan geeft. Dat je een goed mens bent. Denk maar niet dat dat geld komt bij de juiste persoon. Weet je wel. Dat zijn allemaal illusies en mensen geven geld om te denken... Hey, ik ben een goed persoon. Onzin. Zoek je shit uit, weet je wel. Want uh, zo en zo uh, kloppen er zo en zo veel dingen niet. Alles wordt ons voorgeschoteld. En niet alleen op politiek level. Ook onze oorsprong. Darwinisme. We kregen eenzijdig verhaal over oorsprong. Dat we van apen afstammen. Maar als je dieper gaat graven... en ik ben met mijn boek bezig. Ik ben uh, diep kosmisch level gaat over tweede wereldoorlog in Duitsland kom ik ook weer uh, tot mijn grote verbazing erachter... dat het hele verhaal van, de, van die Tweede Wereld... met de Hitleroorlog, Rockefeller... En dan gewoon
1: je tweede boek aan promoten op dit moment? Ja, tuurlijk, Groes, okay. ja. Hey,
0: ja, is het even duidelijk. Ja, 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 ja. tuurlijk, man. Dat, dat hoeft niet eens. Ik bedoel, uh, dit komt gewoon... Uh, hier heb ik al opgeschreven. Je tweede boek promoten. Oh ja, staat hier. In ieder geval, Rockefeller heeft voor 139.000 euro... Ja, heeft hij het officiële verhaal... van de Tweede Wereldoorlog gekocht. Dat is het publieke verhaal wat ons is voorgeschoteld. Er zijn zoveel... Andere dingen nog geweest. En nu weer terug op mijn boek komend... Het heeft niet daarmee over te maken, meer over het Alien-programma en die Operation Paperclip, Operation Highjump, ga ik later zeker op in. Al met al dingen die ons dus vandaag worden voorgeschoteld, zullen over 30, 40 jaar belicht worden van ja, dat is weer een gekocht verhaal. En dat geldt ook voor onze oorsprong. Wat ook door Rockefeller is gekocht en gepromoot, is dit, dat Darwin-verhaal, want dat was ook een uh, 33-graad vrijmetselaar, of wel dat zijn vader, die een bepaalde uh, beeld van onze historie uh, hebben gegeven, die, uh, die, die nu uh, zeker uh, ter sprake kan worden gebracht door verschillende wetenschappers, dat die eigenlijk voor geen reet klopt. Want als wij van de apen afstammen, waarom zijn de apen dan apen gebleven? Waarom denk jij dat dan, Ersan? Geloof je in de Darwin? Tenminste, hoe denk je daarover?
1: Geloof ik in Darwin? Uh, Is de theorie bedoeld? Geloof ik in evolutie? Geloof ik in Darwin? Niet helemaal. Geloof ik in evolutie? Ja, maar dan iets op een andere manier. Want weet je wat voor mij verbaast? Heel simpel... Um, ga naar elke regio. Ga naar Zuidoost-Azië. Ga naar bijvoorbeeld Japan, China. Ga naar uh, Duitsland. Ga naar Chili. Ga naar Zuid-Amerika. Ga naar Afrika. Alle dieren. Die lijken daar ook een beetje op de mens. Dus je hebt daar pandas eigenlijk dergelijke speciale hondenras. En die lijken ook een beetje hij gaat op hè? De...
0: Hij gaat weer mensen vergelijken met dieren.
1: Ja, sorry, uh, het spijt me. Het is weer, het is, ik doe het gewoon niet voor de eerste keer. Hij gaat weer. Um, <lacht> nee, hoor. Maar het is echt zo. Dat, dat, dus dat is een... Ik geloof zeker een evolutie. Ik geloof zeker dat we langer, groter, kleiner... Uh, maar ik geloof zeker dat we een bepaalde homo sapiens hadden. Okay, en okay. Een... Maar waarom is een kat kat gebleven? Waarom is een kat kat gebleven? Nou, er zijn vertakkingen, dus in zijn theorie gaat het natuurlijk... Vertakkingen. Ja. niet verkattingen, vertakkingen. Dus je hebt, je hebt een, een tak en die tak ja, die breidt ja, zich af en tuurlijk. één tak die blijft altijd zelf. Want dat, dat heeft te maken met milieu, met aspecten, met omgeving, met eetgebied, met overlevingsgebied. Ja, maar overlevings katten zijn gebied. katten
0: gebleven, ze zijn niet geëvolueerd.
1: Ja, katten zijn op dat moment katten gebleven. Wat is er,
0: hoe er met ons gebeurd katten? dat wij ineens, zeg maar, uh, als je kijkt naar onze historie, en dat is gewoon na te trekken, uh, liep een uh, lineaire, uh, lineaire lijn, zeg maar. Uh, honderden duizenden jaren.
1: Volgens mij probeer je mij strikvragen te stellen... of probeer je mij mijn Absolute. evolutievraag te laten uitleggen.
0: Gozer, het uh, staat hier niet eens. Okay. Ik bedenk het nee, echt nee, uh, nu gewoon, uh, gewoon normaal gesprek. Wat er is gebeurd, honderdduizend jaar... zijn we gewoon op een heel lineair, rustig, normaal niveau gegroeid. Eigenlijk bijna niet gegroeid, weet je wel. En uit het niks begonnen we eigenlijk... Uh, Pyramides te maken en hele ingewikkelde gebouwen. Dus van het moment dat we zeg maar, zo begonnen te jagen en, uh, en zelf voorwerpen konden maken. Er is iets ineens gebeurd waardoor we ineens complexe gebouwen uh, konden neerzetten en dergelijke. En uh, dat stelt uh, Darwin theorie zeer ter sprake. Want als je kijkt naar de pyramides, ze zeggen dat ze 4000 jaar bestaan. Maar uh, dat is zo fucking ingewikkeld gemaakt dat, uh, dat uh, zeg maar, mensen van 200 jaar geleden dat al niet eens konden. Sterker nog, uh, Japan heeft geprobeerd om de grote piramide van na te bouwen. En ze zijn tot een derde gekomen. Volgens mij heb ik je dat vorige keer verteld. hè? Ja,
1: maar voor, ja we hebben een keer een generale repetitie gedaan. natuurlijk en Je zegt, het staat hier. Maar ja, dat klopt. Uh, ik heb dan, dat nooit meer opgezocht. Ja, ja, ik had het deels opgezocht, maar ze hadden het onder water geprobeerd of dergelijke. Ja,
0: ja, maar dan kan je dus afvragen als het Japan, die van alles goed namaakt... Met de huidige
1: technologie... Ja. Ja. Ja,
0: dat niet is gelukt. Hoe konden die mensen dat doen? Je kan mij niet wijsmaken nou, dat ze dat dus voor met boomstammen allemaal. deden. En dan ook nog op de ley lines uh, uh, zitten van uh, bepaalde energiepunten op aarde. Uh, met sterrenstanden nog niet eens alle gangen zijn ontdekt. Nog steeds worden er nieuwe kamers ontdekt. Dus uh, is bizar. Geoffrey, hoe denk jij eigenlijk? Uh, geloof jij die Darwin-theorie? Uh, the
2: uh, nee, wat jij net ook zegt. Uh, dat uh, Precies wat ik ook dacht. Dat het ineens... ...zo omhoog geschoten is qua evolutie. Dus evolutie zou in, in, in een lijn zo blijven gaan... ...maar het is ineens zo omhoog geschoten... ...Skyrocket. Dat is uh, wat ik vind... ...wat, wat, wat heel vreemd is uh, aan dit verhaal. En uh, ja. Maar
1: je bedoelt dat er gewoon... een paar gasten in het uh, zand een paar gebouwen heb neergezet. Nou ja,
2: kijk, het is niet nou, alleen een paar ja. gebouwen. Dit is een ja, pyramide, pyramide, pyramide het is een fucking piramide. Het is een
1: he? Ja, en, Ik moet dan ook wel eerlijk toegeven dat het ook nog in de Aztec op hetzelfde moment is gebouwd. Jij zegt in bosnië oost is gebouwd. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, dat kijk, moet ik dan wel eerlijk toegeven. Je
0: hebt de grootste piramide dus. Je, uh, nou, daar heb je ook een voorbeeld. Kijk, uh, dokter Semir Osmanigic PhD in uh, Mijn uh, studies. Uh, die gast heeft uh, in Bosnië piramide ontdekt. Die is uh, Volgens mij nog twee keer zo groot als die van Gizeh grootste piramide. En wat maakt dit nog sterker? Minstens 35.000 jaar oud. Dus niet 4.000 jaar, 35.000 jaar oud. Je kan mij niet vertellen en... Uh uh, dat, 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 dat mensen toen, weet je wel, als je naar de Darwin-lijn kijkt, dit konden doen. Vooral niet omdat er vier piramides zijn die op dezelfde lei zitten, net als andere piramides op de wereld. Want je hebt ze wereldwijd honderden, misschien wel duizenden piramides, zitten precies astrologisch op één lijn. Ze hebben met carbon-data uh, uh, onderzoeken wereldwijd, onafhankelijke wetenschappers geda gedaan, dat het gewoon om een piramide gaat uh, met uh, ondergrondse gangen. Ik ben er twee keer geweest, ik heb rondleiding daar gehad. Uh, stenen heb ik gezien met inscripties erop en uh, hij wordt aan alle kanten tegengewerkt, zelfs die Semir Osmanagic zegt, er zijn bepaalde mensen die willen gewoon niet weten, of niet dat mensen weten dat uh, dit om een echte piramide gaat, waarom? Omdat onze hele historie niet zou kloppen en alles herzien zou moeten worden, en dat is de reden mensen waarom je uh, Semir Osmanagic bijvoorbeeld niet bij de wereld draait, doorziet of bij Eva Jinek ik had al een mooi
1: jingle verwacht. Zo. Doe, 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 doe. Goed, ja, dat
0: doen we volgende keer wel, Hersan. <laughs> ja. we al met al, uh, dat is ook een onderwerp waar we het over gaan hebben. Daar hebben we het dus echt over de Anunnaki, Sumerische kleittabletten, uh, Bijbel, Genesis 6, de gevallen engelen die ineens uh, mensen begonnen te neuken. Uh, mannen en vrouwen, uh, de zonen van God. Uh, ja, probeer dat maar eens uit te leggen. Uh, Aztecs, uh, uh, boeddhisme komt erin voor. Het, uh, er is één bepaalde... Er zijn... Um, waar het eigenlijk om gaat is dat er eigenlijk uh, 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 wezens zijn geweest die zich als goden hebben voorgedaan, maar eigenlijk gewoon uh, wat verder ontwikkelde beschavingen waren die ons ook uh, deels uh, ja, uh, eigenlijk uh, voor hun agenda hebben gebruikt. Wat en wij ook... hebben gevonden
2: met die longgated skulls uh, ja, bij de piramides in de buurt, niet eens in de piramide, maar bij in de buurt en uh, in Frankrijk ook uh, in uh, graftombes uh, van. Uh, Koninklijk uh, Huis van uh, Frankrijk. Anders zou
0: Steven Spielberg daar nooit films over maken, toch? Jongens, echt uh, films. Christel
2: Skull, uh, dat is een film over inderdaad. Ja.
0: Ik kreeg eergisteren gisteren een ingeving. Het bleef toch altijd aan me knagen. Hoe, waarom, als zeg maar, dit echt zou gebeuren, waarom zou het dus het in film zetten? Maar het is ook heel logisch. Als je kijkt hoe je hersenen werken, die moeten dingen die je nooit eerder hebt gezien, of wat je voor onmogelijk uh, beschouwt, die moet je ergens naar refereren. Dus als je dat in een film hebt gezien. en wij beginnen ineens over reptilians en aliens. Uh, we zijn zo onder mind control. dat je dat automatisch aan science fiction linkt. zeg maar. Snap je? Uh, mijn geest ook. Toen ik David Eick net ontdekte. en die gast begon over reptilians. ik dacht, gozer. Alles wat je vertelt hiervoor. daar kan ik me zo in vinden. Maar dat er reptilians bestaan. reptiele wezens die over ons heersen. dat is zo fucking science fiction. Want zo werk je hersenen, weet je wel. Uh, ik denk dat dat ook de reden is waarom ze dat in die films knallen, zodat je daarmee gaat uh, definiëren. Maar als je dan ook daarin dieper gaat graven, ook uh, met die bloedlijnen. Ons koningshuis uh, heeft bijvoorbeeld een uh, kasteel die Drakenstein heet, Draak, Reptiel. Je hebt uh, die, die drakenboot, heb je. Um, dan heb de groene je de, draak. De, de groene draak, wat ik vooral interessant vind ik weet niet of ik dat hier nog even terug kan vinden, is dat blauw bloed. Dat blauw bloed is dus letterlijker dan je zou denken. Ik ga dat eens even uitzoeken, mensen. Uh, hier gaan we zeker dieper op ingraven. Trouwens, je hebt niet alleen westerse bloedlijnen, 13 bloedlijnen waar we het over hebben, je hebt ook dus Aziatische bloedlijnen. En een uh, grappige daarvan is dat, uh, dat je via daar uh, ook op blauw bloed dus komt. Ook uh, uh, deze bloedlijnen... Uh, nou, wat bedoel jij met blauw bloed, blauw bloed?
1: Blauw bloed? Wat ik begrijp aan blauw bloed? Nee, of jij niet anders? wat jij
0: begrijpt. Ik, uh, ik heb het nu letterlijk over blauw bloed. Uh, deze wezens hadden blauw bloed. Daarom uh, worden die bloedlijnen, die koninklijke bloed, bloedlijnen... of uh, mensen van adel, blauw bloed genoemd. Dus nee, niet weet wat het je waarom ik weet waarom is. mensen blauw Vertel bloed Vertel jij genoemd? jouw verhaal eerst.
1: Oké, okay. waarvan ik weet bijvoorbeeld van mijn wetenschap... wat ik <laughs> nu wel... Oké, okay. uh, voor mijn uh, begrip is... blauw bloed is bijvoorbeeld... mensen die van adel zijn, die werken niet. En die van adel zijn, die bleven altijd voornamelijk uit de zon. En mensen die aan het werk waren... die waren echt wel aan het bloederen, meestal in de zon, waardoor ze een donker huidkleurtje kregen. En de mensen in adel, die bleken, bleven meestal wel heel erg blank... waardoor je de blauwe aderen voornamelijk veel kon zien. En van daaruit... Uh, is het term dus ook wel van adel van blauw bloed gekomen.
0: Oké, okay, heel mooi verhaal. Op zich zou het kunnen kloppen, maar uh, ik denk er anders over... want uh, er is ook blauw bloed in mensen waar helemaal geen zon was. Dus uh, daar kan je wel aan uh, de haak stellen. Er is een mevrouw, die heet Linda Moltenhau, En die mevrouw uh, onderzoekt, die gaat heel diep. Uh, ze heeft hele interessante dingen. Uh, ze is geconnecteerd met insiders uh, die bij de overheid werken... Zij zegt het volgende. Zij heeft met een uh, hele hoge pief gepraat. Het is een hele interessante vrouw. Ze is al 40 jaar in de ufologie. Ze komt van de meeste. Ufologie?
1: Dat is een nieuw woord van mij. Okay, ik weet sorry. niet. Ik, okay, ik okay. Vind,
0: ja, het bestaat waarschijnlijk. Maar goed, uh, mevrouw heeft heel veel uh, waarde als journalist. Want uh, ze heeft Emmy Awards gewonnen. Uh, ze ontdekte dit UFO-ding en uh, ze is hier 40 jaar mee bezig. Roswell-verhaal. Komt allemaal later in de podcast. Goed, uh, wat zij vertelde is iets opmerkelijks: is het volgende. Anunnaki-bloed, dus Anunnaki, dat zijn die wezens waar we het net over hadden die ons bezocht hebben. Uh, andere type wezens bevatten ander type bloed. Hun bloed was ook echt blauw. Hoor dit. Het bloed is blauw door hemocyanine, als ik het goed uitspreek. Dat is een eiwitcomplex met een koperkern. En wij hebben volgens mij zink in ons bloed, als ik het goed heb. Misschien kan je dat ondertussen even uitzoeken. We hadden
1: witte bloedcellen, toch?
0: Ja, het feit dat, ze blauwe, uh, dat, dat het blauwe hemocyanine is vee, vele malen groter dan het rode hemoglobine. Dus die koperkern zorgt ervoor dat de kleur blauw wordt. En dat gebeurt bij meerdere dieren zoals slakken, schelpen en octopussen. Uh, krabben, kreeften, duizendpoten, schorpioenen, spinnen en insecten hebben dus blauw bloed. Dus weet je, dus is zeker uh, interessant. Uh, iets interessants om over na te denken. En... Uh, van een andere lens te bekijken. Want dat is tenslotte ook... Uh, de, het ding van onze podcast... is uh, dit soort uh, dingen... door een andere bril te bekijken. Dus je hoeft niet met mij eens te zijn. Ik meld het alleen... dat er ook een andere theorie op dit is. En jij als kijker... kan dan voor jezelf kijken... of je dieper gaat graven... of bij jezelf denkt van... Uh, ja, weet je... Uh, het zal allemaal wel. Dat is aan jezelf uh, om te kijken uh, uiteraard. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, dat is wel opvallend. Anunnaki... Uh, ja... Het verklaart heel veel, ook daar gaan we later op in. Dat zijn dus die wezens die ons bezocht hebben. Die hebben zich vervolgens gepaard met ons mensen. In de Bijbel staat dat eigenlijk ook omschreven, op een andere manier. Dat is een verhaal die gaat. Ik zeg niet dat ik 100% achter dat verhaal sta. Want dat is door Abraham Sitchin... Uh, nee? Ja, Sitchin. Ik weet Abraham Sitchin, dacht ik, ja. Vertaald. Uh, in uh, latere versies bleken er ook fouten. Maar essentie, wat wel klopte is... Dat, het, uh, dat die kleittabletten, Sumerische kleittabletten... Die oude geschriften die zijn gevonden... Daaruit bleek dat die goden... Uh, te, uh, ja, gewoon met technische apparaten hier kwamen. Dus echt met uh, apparaten die... Uh, die als ufo's konden worden omschreven, weet je wel. En dat die wezens gewoon een interventie bij ons hebben gepleegd door uh, genetische onderzoeken en hun uh, uh, zeg maar DNA met ons vermengd heb uh, hebben. Dus de, de god maakte zich, uh, uh, de, de mens naar uiterlijk van zichzelf, daarmee zou je het kunnen zeggen. En uh, daardoor hebben we onder andere dat reptiele brein uh, gekregen. Weet je daar iets van uh, trouwens, Ersan? Of Joffrey? Uh, reptiele brein, uh, bij jou is dat wel bekend. Ersan gaat mensen ondertussen uh, uitzoeken of ik uh, gelijk... Ja, heb nee, of uh, Hij gelooft mij nooit. Nee, ondertussen nee, nee, kan de... Joffrey iets vertellen over reptiele brein misschien. Dit is freestyle, wij zijn vrije sprekers. Ik <lacht> ben Dino Saraj, daaruit heer. Hier is Joffrey en daar is Ersan. Die zoekt nog wat dingetjes uh, op. Ondertussen kan jij je aanmelden of niet? Boeit mij dat nou op Dutch Matrix? <lacht> Joffrey vertelt wat over reptiele brein.
2: Over het reptiele brein, ja. Uh, een achterin... Uh, ons hoofd, zit het reptiele brein en het reptiele brein is ervoor voor, uh, voor ja, dus uh, voor meer dingen, maar ook voor het uh, dat je gaat uh, vechten, vluchten of bevriest. en dat uh, dat verzorgt dat uh, stukje brein uh, ik heb het hier al eens mee over gehad over uh, mensen die uh, psychologie bestuderen en die zeiden van oh ja je kent dat ook uh, en de dingen die ik hun meldde en vertelde over, uh, over dit Zeiden dus ze van, ja, maar dat wordt eigenlijk ook beschreven in onze psychologieboeken. Maar uh, jij hebt toch wel een andere visie erover. Omdat ik dan dat linkte met uh, die Anunnaki. Uh, Zeiden dus ze toch van, ja, dat is
0: toch wel interessant, uh, dit, dit soort stof. Ja. Laatst, een gezamenlijke vriend van ons. Uh, uh, Ersan kent hem wel. Uh, ik zal zijn naam maar niet noemen, want uh, weet je misschien wordt hij ontslagen als ik zijn naam zeg. In ieder geval, niet. op zijn werk hadden ze een uh, training, zeg maar. Ging onder, onderbewus, over onderbewustzijn. En uh, dingen onthouden. En uh, op een gegeven moment linkt hij dingen uit mijn boek. Weet je wel? Dus die training, uh, degene die training gaf... hij zei tegen diegene van... ja, maar dat en dat heeft met reptiele brein te maken. in onderbewustzijn... die, uh, die, nou, die hoor, de slaat. de hele alles tijd
1: op. reptiele brein. Ik vind het echt... Persoonlijk nog bullshit. Ik geloof echt in dat het een zoogtierenbrein is. Want wij zijn uiteindelijk zoogtieren. Het gaat om instinctus. Okay. Maar goed, dat is, dat is iets reptiele, wetenschappers.
0: reptielenbrein is een medische term. Zou jij misschien ondertussen even gewoon reptielenbrein in kunnen typen? Ja, gewoon, heb ik gedaan. Wat staat er over reptielenbrein? Kan je wat dat even over, op Wikipedia? Ja, ik kan Wikipedia mainstream. gaan lezen,
1: maar dat kan iedereen gaan lezen okay. natuurlijk.
0: En zoek eens even ondertussen iets wat een mainstream wetenschapper weet over reptielenbrein. Al met al deze jongen, uh, zeg maar, doordat hij iets wist over reptiele reptielenbrein, Hij zei tegen mij, Dino... Iedereen van mijn collega's stond zo verpap van... hoe de fuck uh, weet jij dit en waar de fuck heb je het over? En die mensen zijn daarna, na die training, nog naar hem toegegaan. Mm -hmm. En zeiden van, hé, hey, waar heb je die informatie uit? Het is interessant, Wat? want sommige die denken de linken accesses. wel uit... Met, met onze dingen. Heb je het gevonden?
1: Ja, je reptiele brein is de kleinste en de oudste deel van je hersens. Het is gebrand op maar één ding, overleven. Dit deel van je brein denkt niet na nou over onthouden of niets. Het reageert puur instinctief en automatisch. Als zodanig functioneert de reptiele brein buiten je bewustcontrole. Maar waarom? Hebben zoogdieren nooit instincten gehad? Ik geloof nog steeds in dat het een zoogdierenbrein is. Uiteindelijk maakt het niet uit of het reptiel of uh, dingen
0: is. De functie blijft hetzelfde.
1: Dat is gewoon maar die reactie. Wat reacties, je
0: beestje naam geeft. Wat uh, beestje het naam geeft. Ja. Reptiele brein heet niet voor niks reptiele brein. Je kan het zoogdierenbrein noemen. Maar het feit is dat die Anunnaki reptilians worden genoemd. En dat ze genetische manipulatie hebben ge gedaan. En een deel van hun in ons hebben gestopt. Dan is het toch logisch dat je zou kunnen denken dat daaruit reptiele brein is. Dat is een zwaar is.
1: complot. Dat is een zwaar... Daar moet je eerst in geloven dat er... Uh, dat die wezens bestaan, dat die wezens er zijn. Dus ik denk dat je daar nog een aard, wat aardige shows in, in, in moet stoppen voordat je dat kan uh, zeggen. Ersan,
0: uh, daarom is het leuk dat je gewoon met ons mee blijft <laughs> doen. En het is supergoed dat je ook zo reageert. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo denken. En dit zijn uh, best wel controversiële dingen. Maar, uh, maar als je dieper gaat graven, dan uh, zal je ontdekken dat hier wel enigszins... Uh, uh, een, een logica zelfs in zit. Want als, toen ik tien jaar geleden uh, vertelde dat we bijvoorbeeld in een uh, matrix hologram leefden, verklaarden ze me voor gek. En nu komt, uh, tenminste hij is nu overleden, Stephen Hawking, ja, de Einstein van nu, verklaart net voor zijn dood dat we in een hologram leven. En dat er meerdere dimensies ontstaan, en dat hij overtuigd is van het bestaan van buitenaardse intelligentie die het niet per se goed met ons voor uh, hoeven te hebben. Waarom zouden dat die reptilians niet kunnen zijn geweest? Dat zij een soort van designers of de heersers ja, waarom, waarom, van waarom? deze matrix zijn. Waarom zou dat niet kunnen? Ik zeg niet dat het zo is, maar nee, waarom ik, zou ik het ik, niet kunnen?
1: Ik, zeg daar, ik ga daar absoluut niet op in.
0: Als er ja. oude geschriften zijn met uh, reptiele afbeeldingen, als je kijkt naar Adam en Eva verhaalt met de slang reptiel. Um, er zijn zoveel voorbeelden, misschien Joffrey, uh, dat hij ergens kan inspringen. Je hebt dat reptiele brein, uh, uh, dr uh, draco's, uh, draconische rassen, weet nou, je wel? Dra die draken, draconische uh, maatregelen ja. bedoel je? Nou kijk, ik heb het net over... je wat over...
1: draconisch betekend? Nou Zeer ernstig. Ernstig gaan maken. Dat stamt ja. af van Draco.
0: Van Draco. Weet je wie Draco was? Ik weet wie Draco was. Hij zoog bloed. Weet je waarom die dat is? Nee, nee, nee. Ik
1: heb het over Draco. Dus niet over Dracula, maar over Draco.
0: Wie was Draco precies? Draco
1: was een van de eerste
0: uh, wetgevers in oud-Griekenland. Nou ja, dat, dat kan man, toch? Ik... Die had ook een goede functie uiteraard. Omdat hij bij die bloedlijn <laughs> zat en hij werd wetgever. Zulke zo. Ja, je je is... gaat wel
1: heel babaf. Je Jij gaat gelijk Yo. op je mening meteen erop af. Uh,
0: wa wat ik alleen wil uitleggen is het volgende... Daar kom ik er nu meteen op neer. Uh, als er uh, bijvoorbeeld een insider uh, naar buiten komt. Ja, gedocumenteerd. Die, voor, uh, die aan het Apollo-project heeft gewerkt. Uh, voor NASA. En in uh, geheime secret space programs heeft gewerkt. Genaamd William Tompkins. Komt gewoon op zijn negentigste naar buiten. Goed bij verstand. Ja. Hij schrijft een boek. Selected by Extraterrestrial. Ik ga een aparte podcast alleen over hem maken. En hij vertelt gewoon. Dat in het programma waar hij werkte. Reptilians bij betrokken waren. Het is een gedocumenteerde insider. Daar zou je ja, kunnen. Nou, dat wil ik wel zien. Dat is interessant. Ik, daarom zeg ik. Um, waarom maar, luister, niet het is, omdat ik, shit... ik geloof
1: niet in. Dat er jij geen luid... buitenlandse wezens zijn. Buitenlandse uh, bu buiten, wezens zijn. Daar geloof ik zeker er in. Er zijn genoeg buitenlandse wezens. Ze zijn ja. in Ze komen
0: met de honderdduizenden ja. binnen. Sluit die grenzen. <laughs> al met al... Um, Gooi een, uh, een ik wil andere... breed publiek pakken. Ik wil rechts ook een beetje mee hebben. Ik kan niet alleen aan één kant blijven. Weet je? Nee, maar al met al, gozer... Um, ik zeg het niet voor niks. Ik, ik wil, stel je voor dat ik dit zomaar roep. Hè? Ik wil deze podcast niet kapot gaan maken... door over reptilians te gaan praten. Maar ik doe het toch. Want ik ben ervan overtuigd dat daar wel wat in zit. Uh, David Eich had het erover. Ik was niet ver genoeg overtuigd. ondanks dat hij wereldwijd... Dus wat er eigenlijk aan de hand is, Ersan, is dat er gewoon wereldwijd in de mythes, zowel in Afrika, Joffrey had het net over, Sumerië, uh, uh, de Illuminati groepen, uh, zeg maar allemaal, uh, als je dieper gaat graven, Kabbalah en alles, alles uh, gaat erover dat er uh, buitenaarse invloeden zijn geweest die ons bepaalde kennis hebben gegeven. Alleen die Anunnaki groepen, uh, eigenlijk de heersers van deze matrix, hebben een bepaalde bloedlijn gecreëerd. Zij hebben een, hun de, de uh, leiding laten nemen over deze realiteit. Zij zelf zullen zich nooit la, uh, vertonen. Waarom niet? Op het moment dat zij verschijnen... Ja, ...kregen wij zo'n shock... Ja, ...dat we echt gaan nadenken en echt gaan wakker worden. Daar zijn ze bang voor. Dus wat doen ze? Zij hebben gewoon bloedlijnen gecreëerd... Um, waar, ...waarbij zelfs bij incarnatieprocessen... ...dat al bepaald wordt... ...wie waar ge wordt geboren, door welke ouders... ...en zo blijft dat in stand... En die bloedlijnen weten dingen die wij niet weten. Waarom? Omdat er bij hun... gewoon hun werkelijkheid is minder ingedempt. Wij zien maar 5% van onze realiteit. Misschien zien zij er 10% van. Ja? En zij zijn ook overtuigd... dat ze alles weten. Dat is zelfs bij die kaballa. Als je op Kabbalah uh, ingaat, heb ik niet gedaan... dan gaat het er eigenlijk over... als je aan de top komt, vertelde een gast... Kom je er eigenlijk achter? De God die voorgeschoteld is, is juist niet de God.
1: Kabbalah oh, voilà, is een uh, Joodse. Uh, ja, is
0: van een Joodse afdeling. Heeft niks met Joodse geloof te maken. Het is gewoon een aftakking, zeg maar. Een, een satanistische kan je het noemen, zionistische. Een Hebreeuwse geloof. Aftakking, ja. En die illuminatie.
1: Het is niet zoals in een moslimlanden, zoals je uh, Soenieten hebt. Uh, Nee, ah, dat nee. is echt, echt compleet anders. Weet je wat het is
0: met die Kabbalah? Zij gaan zo ver dat daar gewoon ook islamieten zijn, ook christenen, ook joden. Het is uh, meer
1: een secte dus.
0: Uh, ja, ik denk dat ze, dat ze zichzelf vooral met joden identificeren. Omdat uh, als je ze ergens van beschuldigt, uh, dat ze gewoon uh, kunnen zeggen... zie je wel, je bent een antisemiet. Ik denk dat dat het spel is, weet je wel. Dus uh, om joden daaraan te linken, absoluut fout. Ik denk dat gewoon bepaalde figuren daar gewoon zitten... En uh, ik heb het idee dat uh, daar iedereen bij zit. Uh, Laten we een
1: keer onderzoeken.
0: Gaan we zeker, gaan we zeker doen, man. Want kijk, dit is, dat is de essentie. In die Kabbala leren ze ook hoe ze mensen moeten programmeren. Want ons lichaam is een op een computer gebaseerd systeem. Die kan je programmeren. Onze hersenen werken als een computer. Wij worden uh, al
1: van jongs af aan geprogrammeerd. Waarschijnlijk zijn we zelfs op buiten wezen geprogrammeerd. Waarom niet?
0: Oh, wat vertel ik je net? <laughs> Ja, Reptilians, ja, toch? We hebben
1: het puur over reptilians. Nee, misschien zijn er wel meerdere. Er zijn miljoenen buitenlandse wezens die al oh, die. Zij hoe, die wij, hoe wij proxy-oorlogen voeren, weet je wel. Dus een oorlog voeren, indirect oorlog voeren, wat nu echt compleet uit de hand loopt. Misschien doen die buitenlandse wezens dat ook wel
0: over ons. Ja, maar bij luister, Gozer. Ik heb het nu over reptilians, uh, maar ook hun. Uh, bij hun uh, schijnen er ook gewoon goede positieve en negatieve te zijn. Je hebt Nordics, je hebt uh, ook Blue Avians, maar dit ik is.
1: Ik heb geen idee waar over het Maar oké. Okay. Kom je nog wel
0: achter. Al met al, uh, er zijn uh, miljoenen rassen, maar er zijn ik gewoon. Kom
1: even met een van die gasten, dan praat ik even met ze.
0: We gaan hem zo bellen. is goed. Uh, hoe heet het? Uh, dit heeft... Uh, er zijn interessante dingen. We moeten het rustig opbouwen. Dit is hak op de tak. Dus hier kunnen we gewoon even springen, weet je wel. We gaan het hier naar rustig opbouwen. Maar al met al, er zijn verschillende rassen hierbij betrokken. Uh, bij onze matrix. Want dat is ons uitgangspunt waar we heen gaan. Is het uh, um, gaat eigenlijk over de... Wie heerst er over de matrix? Kijk, net waar we het over gehad hebben. Politiek, Baudet, Rutte er eigenlijk geen fuck voor, net zo min als jij en ik. Het gaat om degene die dit programma bestuderen. Ik ben ervan overtuigd dat we in een programma leven, holografisch, het is onderbouwd door de grootste wetenschappers, praat over Nikola Tesla, Albert Einstein, dokter Heisenberg, Breaking Bad, is niet voor niks die naam Heisenberg gevallen, um, uh, wat zijn nog meer namen? Je hebt uh, Max Planck die die uh, theorie heeft bedacht. Dus de grootste namen in onze wetenschap hebben zich met Matrix bezighouden, moderne wetenschap. En als je dat ook nog eens gaat linken met de eeuwenoude kennis die ons is gegeven door die buitenaardse wezens, zijn daar gewoon heel veel parallellen in te vinden, weet je wel. Dus uh, uh, als je praat over wie goed doet, goed ontmoet en alles, weet je wel, hoe je dingen... Uh, aantrekt in je leven en dergelijke hey, is daar een onderdeel van, al zit dat ook nog veel gecompliceerder in elkaar, de vraag is gewoon, uh, hoe kan het zijn dat bijvoorbeeld duizenden jaren geleden um, uh, geloven, uh, die nog veel ouder zijn trouwens, gewoon kwantumfysica aspecten in zich hadden Terwijl kwantumfysica eigenlijk moderne wetenschap is van uh, afgelopen, laten we zeggen, 30, 40 jaar. Misschien iets langer. Snap je? Dus dat is heel interessant. Hoe konden die mensen dat weten? Hoe konden ze die uh, uh, complexe gebouwen maken? En, uh, en uh, antwoorden daarop zijn heel vaak... Uh, Goed terug te vinden als je dieper op de matrix induikt. Want wat hebben we hier? Uh, we weten allemaal dat uh, een uh, hoe werkt een computer met binaire codes, met ene en nullen. Dan heb je Dr. Jim Gates, die heeft ontdekt door diep te graven in het universum, ook via een andere onderzoeker. Uh, als je diep genoeg graaft, dan uh, zijn er gewoon ene en nullen te vinden. Binaire codes, waaruit onze uh, matrix is opgebouwd. Kosmische stralen zijn er gemeten met pixels zelfs. En uh, zo zijn er nog veel meer dingen waar we op in zullen gaan, waar, waaruit blijkt gewoon dat we misschien niet geheel, maar voor een deel in een hologram leven. Dus het gaat er eigenlijk om dat je een virtual reality bril om, om hebt, ja, zonder dat je het doorhebt. Dus stel je voor, en dat willen ze binnenkort gaan doen, Elon Musk wil binnenkort uh, uh, mensen, uh, zeg maar, een, uh, volledig met alle zintuigen in een, uh, in, een, in een virtual reality kunnen plaatsen. Nou, uh, als jij met alle zintuigen daarin zit. En uh, dan, dan is die wereld eigenlijk even echt als deze wereld. Maar stel je voor dat je geheugen ook wist, weet je niet eens, dat, uh, dan denk je dat die wereld jouw oorspronkelijke wereld is. Nou, misschien is dat al gebeurd bij ons. Dat mm. is de matrix, zeg maar.
1: Michael Faraday, een van de ontdiscoverers uh, ont van uh, quantum fysica. Faraday, keer de Faraday kooi?
0: Uh, eerlijk gezegd niet, maar uh, heel veel mensen uh, beweren dat ze matrix hebben uitgevonden. Max Planck is de ontdekker van matrix. Al, ik weet niet, die gast is uit 1900 nog. Ja, ontdekker
1: of, of uitgevonden? Wat, wat, ja, nou, hij is de
0: eerste die ontdekte dat uh, onze brein. Uh, deze matrix in stand houdt. En hij, hij is de eerste die kwam met die term matrix, zeg maar. Hij ah, heeft
1: hier ook met concrete bewijs gekomen? Of is die alleen met ja, bewijs gekomen? ja
0: uh, hij heeft volgens mij met, uh, met licht iets bewezen, met fotonen. Ik, ik weet het niet zeker. Ik, kijk, da daar moet je echt een uh, uh, goede wetenschapper voor hebben. Wat ik wel weet, is dat zo en zo voor die gast die jij net opnoemt, Albert Einstein, David Boom, dokter nou, Heisenberg... Dus,
1: dit is 1838, hè?
0: Oh, nou, er dus dat... is Oké, okay, Vertel eens wat over die gast. Vertel, misschien is het over iets Michael waar ik niet Faraday? weet. Ja, vertel maar eens wat over.
1: Nou, ik ken alleen de Faraday-kooi natuurlijk. De Faraday-kooi niet. Nee, man. Dat is een bepaalde kooi. Als je daarin zit, dan ben je totaal beschermd van uh, elektrische, uh, elektrodische, blauwe en dergelijke. Oké, okay. bestraling. Nou, vertel maar eens
0: uh, wat over die gast.
1: Over Michael Faraday. Oké. Okay. Ah, maar volgens mij moeten we een beetje. Uh, we zijn nu al anderhalf uur verder. Gozer. Oké. Okay. Doe nou maar wat over de an English Het is hartstikke gezellig, To, to, to the study know. of electromechanism electrochemistry. Uh, His main studies was included in principles underlying the electromagnetic introduction, diamagnetism and electricity. Although Verde received a little uh, formal education. Dus zelfs al terwijl die weinig geleerd is. Is he one of the most influential scientists in history? This is research magnetic fields and around the conductors carrying different currents. Faraday is the base of the concept with electromagnetic fields in physics. Dus het gaat puur over dus elektromagnetische velden. Dat kan ook fotonen zijn, uh, lichtvelden.
0: Uh, en dat om te zetten in een fysiek uh, Oké, okay. kwantumfysica. Zeg maar. Want waar gaat het eigenlijk over? Kwantumfysica zegt, um, als uh, jij als mens iets observeert, dan heb jij invloed daarop. Uh, dus als jij bijvoorbeeld naar uh, ik noem maar wat, uh, naar water kijkt, dat heeft dokter Imoto heeft daar een test mee gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij liet een heeft een briefje achtergelaten. Weet je wat hij deed, Ersan? Ik zal het je uitleggen. Nee, nee. nee, leg maar op. In, in laboratorium heeft hij uh, water zeg maar, uh, uh, laten uh, bevriezen naar ijsvormen. Ja. Ja? Tijdens dat proces heeft hij in twee kamers, heeft hij bij één, uh, in één kamer heeft hij het woordje love opgeschreven. Ja, tijdens dat proces. En in andere kamer heeft hij het woord heet opgeschreven. Okay? Hat en love. Heet oh, oh, en ha ja, 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 okay, love. Oh, heet, heet, haat. Haat en Oké? Dus tijdens dat proces, uh, bij het woordje love, toen dat ijs werd ging die daarop inzoomen naar die kristallen. Ik en en moet waren... even
2: zeggen dat die persoon die daar door dus zat... dus ging nee. denken aan het woordje liefde. Oh, Oké, okay. En die, en die andere persoon aan het woordje Oh, daar was nog haat. een persoon bij.
0: Ja. Oké, okay, dat wist ik even niet. Maar goed, goed dat je dat zegt. Uh, punt dat ik wil maken... Bij, uh, bij in dat kamer waar de perso persoon met love uh, bij zat... dat werden hele mooie kristallen, symmetrisch... zag er onwijs mooi uit. Waar het woord heet stond... werden het elke keer, keer op keer... Uh, ongeordende uh, kristallen... Zoek een keer wat op over Dr. Imoto als je het Al Anarcisme
1: in, uh, in ijskristallen, sorry. Uh,
0: um, keer op keer, als we die uh, test deden, gebeurde hetzelfde. Uh, iedere keer dus, dus. Keer op keer. Wat is de conclusie? De op, uh, degene die het observeert heeft invloed. Maar waarom gaan wij het zelf niet uitproberen? Ik heb geen laboratorium, man.
1: Maar laboratorium, ben blij... is gewoon, het is gewoon een... Ik, we regelen wel een voor groot glas of zo. Dan gaan we het gewoon... Uh, kijken. Je, Schiet, het, kijk,
2: je wat, kan het naadvinden. Wat hij gedaan heeft, was dat het ijs.... Dat het uh, dat, dat, dat proces er naartoe. Van water naar ijs was op een heel snel niveau gegaan. Dus dat
1: ja, Misschien kunnen we een, een oproep snel.
2: doen. Iemand die wel de spullen hebben waar wij dit kunnen gaan
0: testen. Ik zou niet weten waarom. Dr. Imoto ja. is gewoon een gedocumenteerde... Okay. En, uh, en, doctor uh, doctor. Uh, zelfs, ik had het net over Semir Even uh, Ook een mooi voorbeeld. Uh, die heeft in, in die piramide waar we het net over hadden... Dat heb ik gezien. Is er een meertje? Ja. Ik
1: zie hem staan. de, de Dr. Imoto... Water, maar hij doet ook iets met reis blijkbaar. En messages in water, hij doet veel meer testen blijkbaar. Hij ja. is
0: overleden onderhand. Onder ja. Maar goed, uh, wat ik wilde vertellen. In die piramide, uh, dokter Semir Osmanagic heeft ook een meer ontdekt. In de piramide in Bosnië. Dat, dat meertje die daar ligt, die daar is, zeg maar, heb ik ook gezien. Is nooit onder invloed van mensen geweest. Dus afgelopen 35.000 jaar. Dus er is geen observatie geweest van mensen en hun gedachtegang. Ja. Hij heeft de watermonsters toen Imoto nog leefde heeft die opgestuurd naar Imoto. En hij heeft dat onderzocht. En Imoto zei ook: Je kan aan die kristallen zien dat het om hele speciale kristallen gaat. En puur zuiver water. Puur door het feit dat het zich bevond buiten wifi-netwerken. En buiten internet gsm-netwerken. Dat viel gewoon uit het water te herleiden. Want water heeft ook geheugen. Snap je? We gaan daar ook zeker op in, Ersan. Dus uh, het is heel erg interessant uh, om hier eens naar te kijken. Want die namen die ik opnoem. Uh, zijn voor jou misschien nieuw, maar het zijn echte wetenschappers. Dus niet uh, pseudo-wetenschap wat ze je willen wijsmaken. Dit zijn echt serieuze mensen. En uh, net wat ik zei, je kan zat dingen uh, zien hoor, wat menselijke brein kan. Uh, ik heb ook een filmpje gezien dat uh, een vrouw met kanker, gewoon met een paar monniken, die zitten naast haar en die zitten constant een bepaald woord in te blazen. Ondertussen heeft de dokter heeft via een speciaal apparaat, zie je dat kankergezwel. En terwijl zij dat aan het doen zijn, ja, is dat kankergezwel aan het uh, inkrimpen. Dus ja, dat zijn best wel uh, straight to the point uh, beelden, zeg maar. G ga ik wel een keer laten zien. Al met al, uh, mensen, we zijn uh, bijna tot het uh, eind gekomen van <lacht> deze uh, podcast. Het punt wat we hier eigenlijk wilden maken is uh, wat betreft... Uh, uh, Conspiracy-denkers, ik noem het niet zo. Uh, dat wordt dat je aangepraat omdat je anders denkt. Uh, of uh, ook voor andere dingen openstaat. Ik denk uh, bij mezelf dat het eerlijk is om uh, iemand uh, gewoon alle mogelijkheden... als het gaat om onze historie, politiek, wetenschap... gewoon open op tafel te leggen. Zodat een persoon van verschillende invalshoeken dingen kan zien. En zelf kan besluiten wat hij ervan vindt. In tegenstelling wat ons op school is geleerd... ...eenzijdig nieuws op tv... ...en in de wetenschap, historie... ...noem maar op, het is altijd eenzijdig geweest... ...dus wij hopen ook met deze podcast... ...ook uh, mensen hier uh, te kunnen halen... ...die gewoon ook andere... Uh, uh, ...theorieën of andere... Door, ...door een andere beul jou naar dingen kunnen laten kijken... ...zodat je een breder beeld krijgt... ...je hoeft er niet mee eens te zijn... ...maar je weet in ieder geval dat het bestaat... ...want je kan ook hierover nadenken... Uh, ...complotmensen zoals ze uh, al noemen... Uh, ...zij hebben het al jaren over chemtrails. ...nou chemtrails. Uh, is al bewezen dat het bestaat. Geoffrey uh, had het er laatst over. Duitsland heeft het zelfs uh, uh, verboden. En uh, er zijn allemaal mensen naar buiten getreden. Zoals dus dat... in de VN
2: is het uh, besproken. En hebben ze ervan gezegd dat uh, geoengineering. Want daar hadden ze het dus over. Maar het ging eigenlijk dus over chemtrails. Dat het verboden was uh, geworden. Door het unaniem over na nou, unaniem. Uh, grote meerderheid heeft ervoor gestemd in de VN. Uh, en die hebben daarvoor gekozen dat ze dat niet meer gingen doen. Omdat het uh, schadelijk zou zijn voor uh, de wereld, uh, milieu en de mensen.
0: Nou ja, precies. En uh, uh, hoe heet het? Tot voor kort werd je voor een gek verklaard. Als je het over camtrails had, nog steeds doen ze dat. Terwijl het gewoon echt bestaat. Dus ook uh, mensen binnen de overheid erkennen het gewoon... Bankenkartel, Je hoorde net, uh, hoorde je gewoon die Geoffrey uh, bloem, uh, hoorde je praten gewoon uh, dat het hele bankstelsel niet klopt. Iemand gewoon uit het uh, uh, Europese parlement zelf. Dus ik weet niet wat voor bewijzen je wilt hebben. Dit zijn gewoon mensen intern die er openlijk over praten. Tot voor kort werd je voor gek verklaard. Uiteraard kom ik nog op diepere dingen zoals Roswell UFO, UFO's, die uh, uh, Area 51, wat daar allemaal gebeurd is. Harp kunnen we het ook eventjes over hebben. Ik vind het zelf niet eens zo boeiend. Chippen van mensen, er wordt al jaren over gepraat. Op dit moment is het een feit. Het gebeurt, mensen worden gechipt. In Zweden zijn er mensen met zo'n chip. Hier in Nederland was er ook, in, bij, bij Baja Beach Club kon je met de chippen. Het is betaald. gewoon een
1: nfc kaart of die NFC nou in je telefoon zit of onder je huid. Maar in principe het is het een fout. Klopt,
0: en wij mensen uh, zijn gewoon lui. We besteden gewoon alles liever uit. Alles is zo lekker makkelijk. En uh, we beseffen ons niet uh, wat de gevaren van AI zijn. Artificiële intelligentie, mensen. En dat is echt het punt waar ik uiteindelijk wil, heen wil met deze podcast... Wij uh, uh, zijn onderling, uh, worden we bang gemaakt voor islamieten, christenen, Joden. Uh, Dan, wat heeft dat mensen. te maken met heel de veel? De heel veel.
1: Sorry? Met, wat heeft dat te maken met gemakkelijk te Kijk, ik wil geen chip, Ja, om dingen gemakkelijker te, gemakkelijker te maken. Het is even een woord die ik even opnoemde. Even nou, van, dat uh... kan
0: ik je vertellen meteen. Hier, daar heb je Baudet, zeg maar, die, 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 die constant, uh, zeg maar, uh, tegen kartels is. Ook fijn, uh, goed, uh, bang voor islam, of tenminste immigratie. Uh, allemaal, allemaal goed, oké. Okay. Maar heb je hem wel zo te praten over gevaren van artificiële intelligentie. Sterker nog, hij verwacht dat uh, uh, Nederland... Ik heb het
1: niet over artificiële intelligentie. Ik heb het puur over het feit... waarom moeten we bang zijn voor iets wat simpeler worden? We hoeven niet luier te worden. Juist als we iets simpeler kunnen doen... en gemakkelijker kunnen afdoen...
0: Zou jij zo'n chip, meer... zo chip in je...
1: Ik wil niet zo'n chip, maar ik heb wel zo'n chip in mijn telefoon. En ik vind het handig.
0: Oké, okay, maar zou je nog
1: verder gaan dan dat? Als, als mijn lichaam er niet... Uh, bewust bij wordt... Kijk, als ik een bril op kan doen... En ik zie met die bril, kan ik er doorheen kijken en ik krijg, ik krijg allemaal uh, tips, trucs en geen reclame, geen bullshit. En ik word niet uh, als sublime messages voorgeleid. Zeg ik: Oké, okay, ga ik iets aan mijn lichaam veranderen door uh, een oogimplantaat te nemen, waardoor ik die bril niet meer nodig heb? Dan gaat mij te ver.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou en, en jouw kinderen, want die worden nu opgegroeid met uh, telefonie, uh, dat GSM zo'n klein apparaat is waar ze alles op kunnen doen. Voor hen is dat heel de normaalste zaak van de wereld. Dus en dadelijk komt er zo'n uh, persoon die zegt, joh, kan je nog veel makkelijker maken. Je kan gewoon uit je hand bellen, doen we een chip in je hand en dan uh, kan je gewoon uit je maar hand bellen. Maar
1: daarom ben ik er als vader om bij hun te helpen en om dat soort Zeker. dingen uit te leggen. Zeker. 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 Maar ja, als het zover, dan zover. is,
0: als het zover is ja, dan ben jij die ouderwetse vader die dat zegt. Dat is het probleem juist.
1: Weet je ik ben niet de ouderwetse vader, maar ik weet dat er altijd een generatiekloof is. Dat heb je nu al bijvoorbeeld hun willen tv kijken en dan doen ze YouTube open en ik wil tv kijken, wil ik lineair tv kijken. Dus er is natuurlijk een generatiekloof, maar in geval van uh, raadgeving uh, en uh, het opvoeden van een kind... Ben ik daar heel bewust bij en ik weet er heel bewust naartoe bij om te gaan. Hun lichaam is hun eigen tempel. Zeker, zeker.
0: Al met al mensen, superleuk dat jullie hebben gekeken. En uh, ja, we zijn uh, tot slot gekomen van deze aflevering. Uh, eerste aflevering Dutch Matrix, dus met uh, Joffrey en Ersan. Hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Dus uh, mensen, um, wat we dus de uh, komende tijd gaan doen is... Uh... Ongeveer deze dingen die we net besproken hebben, gaan we, gaan we rustig opbouwen en gaan we gewoon wat dieper op in. Ik blijf niet te lang hangen bij politiek en dergelijke. Ik, ik geloof niet dat we via podcasten dit soort dingen kunnen oplossen. Maar wel door te kijken naar onze realiteit, naar onze vermogens als mens. Wat wij als mensen kunnen en wat onze invloed is op dit hologram. En wat we gezamenlijk vooral kunnen doen. En ja, ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Hartstikke, hartstikke leuk... We proberen elke, elke week een nieuwe uitzending te maken. Wie weet nog wat meer uitzendingen. En uh, ja, uh, we waarderen het heel erg dat jullie naar ons kijken. En uh, we hopen, althans, ik praat nu voor mezelf, maar deze jongens ook, dat je er ook wat aan hebt uiteindelijk. Ja, top. Ja, doe zelf onderzoek. Doe je eigen onderzoek. Uh, geloof ons ook niet per se. We geven je gewoon uh, ja, wat uh, andere ideeën. En uh, uh, beslis voor jezelf uiteindelijk. Ik denk dat dat... Uh, de grootste In, In Nederland zeggen ze verder kijken dat je neus lang is. Zeker, zeker. Hele fijne avond, mensen. Groetjes.